0: Hola, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. Hoy me acompaña Jorge Shine. Jorge... Es presidente de Only If, una agencia independiente de creatividad dedicada al desarrollo de estrategias de comunicación y ha sido galardonada tanto a nivel nacional como mundial en varias ocasiones. Han trabajado con marcas como Coca-Cola, Budweiser y Converse, entre muchas otras, pero rápido se van a dar cuenta que Jorge tiene una forma muy interesante de ver el mundo de la publicidad y la comunicación. Además, su historia no es como la historia de cualquier publicista, pues él se ha brincado muchos pasos en varias ocasiones. No tengo duda de que voy a tener que volver a invitar a Jorge para grabar más episodios con él, pero por lo pronto lo dejo con este que me dejó con otras 35 ideas más por explorar. Espero que lo disfruten. Ok, a ver.
1: Estrapeamos 190 entrevistas. de Ok. Elementos. Le sacamos todo el texto. Esto se lo platiqué al equipo... Les conté que iba a venir todo esto y el viernes literal a las 8 de la noche iba en la carretera y se me ocurrió. Y oye, si Diego y el equipo han traído a 200, a 190, plus, de las mentes más interesantes de México, uh -huh. qué interesante sería no quedarme como espectador y quedarme con esos gramos de sabiduría que me dio cada uno, sino poderles preguntar a esas mentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, de toda esa data, la bajamos y entrenamos a un robot uh -huh. para que les pudieras preguntar.
0: O sea, onda chat, y -y -t -t, chat GPT, pero. pero
1: bajado a dementes.
0: Ok. Está muy interesante. Okay. Está muy no interesante. Me voy a venir, no voy a venir eso. <ríe> no,
1: y fue, fue un ejercicio que. Y, y, y gracias a todos los del equipo que lo hicieron, porque la verdad es que lo, lo resolvieron muy bien. Me da mucha curiosidad. Pero
0: está muy padre. Y funciona, ya. O sea, bueno, alguien puede. Bueno, es, o
1: sea, es. Eructa, como decimos normalmente, ajá, o sea, todavía ajá. saca barbaridades, pero es un creo yo que es un gran man. es un gran primer comienzo. Tienes ahí a 200 personas para preguntarle y te saca el extracto de
0: a ¿de ver dónde salió. Mira, no sé la intención de esto, ya estamos grabando, pero me parece una excelente forma de vender. Quiero saber parte de lo que quiero entender es justo cómo fuiste creciendo, cómo fuiste llegando a proyectos y demás. Y lo que aquí es una muy buena forma de entrar de... A ver, esto me parece genial porque es, me gusta. Oye, pues chingón, si te gusta, para poder seguir desarrollando requiere esto y requerimos estos recursos y tal. Pero pues como, ok, va, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que pudieras hacer esto? ¿Y si lo hacías con las marcas? Se me hace bien chingón. A ver, ha cambiado Digo, mucho. A lo mejor fue como un meta tal, pero...
1: Ha cambiado mucho. Soy... <coughs> Soy una persona muy curiosa que tengo la, la ventaja de cap y la capacidad de preguntarme ¿y qué pasa así? Uh -huh. ¿Y qué pasa así? Uh -huh. Y muchas veces creo que, como están los modelos educativos, o como nos educan, o como quieras llamarlo, como que no nos damos el chance de preguntarnos ¿y qué pasa así? ¿No? Como que te uh -huh. pones 25 filtros delante de ti de... de y te sesgas y llegas a soluciones que están acotadas por, por las influencias que has tenido toda tu vida y llegas a lugares comunes. Y te decía, uh -huh. me chocan los lugares comunes. Me gustan las soluciones simples. Las soluciones que nunca la habías visto, habías estado uh -huh. toda la vida frente a ti, nunca la habías visto. Uh -huh. Y cuando la ves, dices... Sí. Es el ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Me encanta. Eso. Me uh -huh. encanta poderle generar... Dices, bien es cómo no bien obvio, obvio pero, pero no lo hiciste. Entonces,
0: okay.
1: eh, platicando y, y viendo que iba a venir al podcast, dije, oye, me gustaría ver... Después de 200 capítulos, si bien la gente que está aquí o que, que, que sigue el podcast tiene características muy particulares, ¿cómo hago para no ser redundante? ¿no? Uh -huh. Qué hueva que vean otra vez. Lo mismo dicho de otra manera. Uh -huh. Entonces, pensando, iba a la carretera y dije, ¿por qué no entrenamos al robot para que alguien pueda hacer ese scrapping, ordenar la información y que ya te dé una respuesta? ¿no? Que te dé uh -huh. como, lo pensé primero muy fácil, como ¿cuáles son las palabras más usadas? ¿Cuáles es ese, ¿Cuáles son los consejos más dados? Uh -huh. Y así lo propuse al equipo. Y el equipo me entendió, se emocionaron. Lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron. Te digo, de viernes en la tarde, literalmente. Iba en la carretera y en cuanto tuve señal, se los propuse. Y me dijeron, sí, lo podemos hacer.
0: Okay. Entonces,
1: de entrada, eso es música para tus oídos. ¿no? Uh -huh. Que tengas a alguien... Porque lo más fácil... Hay, hay gente que está hecha para decir, uy, no, sí. no, está... Pero cuando tienes alrededor tuyo, gente que se emociona con lo que piensas, uh -huh. es increíble porque se convierte en un, en un, en un círculo virtuoso sí. donde te digo, Son posibilidades ah, aparte. Todo, uh -huh. todo. Y estamos encontrando como si te digo A, me dices B, uh -huh. entonces se convierte en, en, en un sinfín de, de opciones. Lo empezaron a hacer... Eh, no le daban no le daban ayer todavía en la noche a las nueve de la noche fue está muy complicado es demasiada información porque son dos horas, son más de dos millones de palabras las que
0: tienes uh
1: -huh. en tu haber eh, y que la gente ha visto y al final en un hackatón ahí en la noche hoy en la mañana fue sí pudimos okay. sí pudimos y lo empezamos a ver y, uh -huh. y, y, y jala padrísimo te, tiene sus errores uh -huh. pero pero así lo hacemos y es con la valentía que la ignorancia da. Okay. Ese es un. Me encanta esa frase y me parece que ese es, ese es un don que tengo.
0: Pero ¿y eso cuándo lo empezaste a hacer así? O sea, porque <ríe> okay. también. O sea, porque no es nada más el tema que tú digas, ok, me gusta pensar, ¿what if? Y voy con una marca y tal. Son varias capas. Una es tú a nivel personal, otra es tú y. ¿Quién te ayuda a que sí pase? ¿no? Porque uh -huh. pues ni modo que tú manejando vayas empezando a hacer el scrap o es sea, necesitas un equipo que lo haga. Entonces, claro. ¿cómo fuiste llegando a ese punto donde hay un equipo que está en ese canal y con esa actitud y esa exposición? O sea, y eso se revide en muchas cosas más que me gusta explorar. Eh, y también, pues así como este tema de, de... A ver, evidentemente yo no soy una marca con las que trabajas. Es, es como una cosa de, pues, de, de... Está chido poder hacerlo y demás. Eh, lo veo hasta cierto punto como un detalle muy chingón. Pero, pues, es una muy buena estrategia para llegar con, con empresas, ¿no? Y decirles: Mira, ya tenemos esto más o menos bajado, está bien chingón. La empresa ya que lo ve y que lo ve tangible dice: Va, ¿no? Y no es nomás una idea eh, flotando. Sí. Cuando lo empiezas a hacer de esas formas. En es mi... como Esta combinación. <coughs> sí, viste, nos vivimos en muchas sí, partes, sí, sí, entonces, sí, entonces sí, por donde sí. quieras ir atendiendo las preguntas. Sí, a ver, este. Me gusta
1: encontrar cosas que le emocionen a la gente. O sea, primero. Encuentro esto que me, que, me, que me emociona, que siento ese got de uh -huh. aquí hay algo. Uh -huh. No lo he visto, no me suena, estaría padre. Si te lo puedo contar tú yéndote hacia la puerta porque te tienes que ir y te tengo que gritar algo y eso que te grite te emociona, ahí hay, ahí hay algo. Y esa es un poco la métrica. ¿eh? Tienes, uh -huh. Tengo que podértelo contar porque te estás yendo y te tendrías que regresar por lo que te dije. Uh -huh. Desde ese planteamiento tan sencillo, después lo puedes ir complejizando. Uh -huh. Pero tienes que partir de algo sencillo que emocione.
0: Uh -huh.
1: Un día escuchaba que Steve Jobs nunca pensó querer hacer el iPhone. ¿no? Uh -huh. Lo que pensaban es, oye, quitémosle el teclado a los teléfonos. ¿Cómo le podríamos quitar el teclado a un teléfono? Y el task era uno. Quitémosle uh -huh. el teclado al teléfono. Y entonces automáticamente como que fraccionas el problema, pones un objetivo claro, porque si es, creemos el teléfono en el futuro, güey, no hay mm. manera de poderte enfocar, no hay manera de que lo resuelvas. No Dicen que si yo te pregunto ahorita, dime 15 cosas blancas que hay en la naturaleza, te va a costar mucho trabajo, vas a pensar 5. Okay. Si digo 15 cosas blancas que hay en un refrigerador, mm. es más fácil poder llegar al yeah. resultado. Sí. Entonces, eh, así lo pienso, y de manera muy automática, y tiene sentido... Y, porque las cosas no tienen que ser complicadas. Las cosas, si de inicio tienen un sentido y te lo puedo contar y uh -huh. lo puedes entender, eh, hay algo. Creo que la gente, lo que es rebuscado, esconde cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo simple tiene una magia. Vendes de idea, la cuentas, ves cómo la puedes maquetear, ves cómo... Y cómo tienes un... Hoy se llaman MVP, ¿no? Uh -huh. Y se lo presentas a alguien. Y entonces... Como que vas ganando adeptos, pero no tiene que ser perfecto de inicio. Hoy es muy obvio con la tecnología, ¿no? Uh -huh. Tienes la versión 0 0.1. Y entonces vas ganando adeptos y la gente se va sumando a desarrollar las cosas contigo. Okay. ¿no? Entonces, esa es como una fórmula rápida de, de, poderlo, de poderlo resolver. Eh, ¿Cómo empiezo a hacer esto? Creo que tiene que ver con mi niñez. O sea, creo que tiene okay. que ver... La primera vez que me acuerdo haber hecho algo similar... Debe de haber sido, no sé si en la primaria o en la secundaria. Y me acuerdo que había, un, había una clase en la que teníamos que hacer un invento de algo. Uh -huh. Un invento de, de, de un algo. Tenías que inventar una cosa. Y me acuerdo que en un, en un viaje en avión había visto, había visto en una revista de estas de Fly Magazine, no me acuerdo, donde venden rednecadas, uh -huh, ¿no? horrorosas uh -huh, que uh -huh, nadie uh -huh. mundo necesita. Uh -huh. Había visto unas pantuflas que tenían luz. Y me pareció, me pareció genial, dije.
0: Sí. Es increíble. De esos productos ¿no? que te ponían ahí, decías, eh, qué chingón, qué fuerte tenerlos.
1: Exactamente, pero, pero entendías, decía, este güey me entiende, este güey este está viendo algo que yo necesito. Ajá. Y entonces busqué la forma de poder hacer las chanclas yo, las, las sandalias yo. Uh -huh. Entonces me acuerdo que fui a un súper, te lo prometo, ¿eh? compré... Cable, de lo que podía haber en un súper. Un cable, compré unas pilas, un foco, y agarré unas pantuflas. Y resolví mentalmente que lo que había era algo que hacía contacto en la suela. No, no había ciencia. Uh -huh. Entonces agarré una lata de alambre. Uh -huh. Yo sé que todo, todas las historias son así, pero les prometo que es así. <risa> Doble, corté una lata de, de refresco y tiene un muelleo natural, por ser aluminio. No se uh -huh. doblaba al ciento Entonces puse un polo, el otro polo, y fui viendo con cuántas pilas se prendía el foco. Okay. Y lo llevé como invento y jaló. Y creo que ese es el que me acuerdo como primer acierto de que las cosas... Sí, que funcionaran. Todo existiera, sí. y, y materializarlo y hacerlo de una, de una forma sencilla. Y después me di cuenta que otro elemento muy importante era saber comunicar lo que estabas haciendo, porque tu invento uh -huh. podía ser genial. Y hoy, que, que, que vivo mucho en el mundo de la tecnología y la creatividad, de pronto el saber comunicar esa idea uh -huh. puede ser, aunque el producto sea fantástico, que viva o muera. O que cuesta cinco o que cueste mil. Sí. Hay, hay, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Tipping Point. Claro. Que habla de que hay salesmen, mavens y connectors. ¿no? Uh -huh. El que tiene el conocimiento el que conecta a las personas y el que vende las ideas. Uh -huh. Y vender las ideas de pronto eh, está como estigmatizado el vender no y el ser vendedor. El vendedor no es otra cosa, me parece, que una persona que tiene una gran tolerancia al fracaso y que le digan que no. Uh -huh. No tiene miedo a que le digan que no. Entonces, el vender es saberte enamorar de lo que tienes y saber enamorar a la otra persona y que vea lo mismo que estás viendo. no uh -huh. Tener la capacidad de visualizar eso que tienes frente a ti y hacerle ver al otro uh -huh. lo que tú estás viendo. Porque la gente no puede modificar su mundo si no lo conoce. Modificas solo en la medida en la que conoces las cosas. Y si tú estás trayendo algo nuevo a la mesa, muy probablemente no lo van a saber ver. Sí. Entonces, la mitad… Es lo
0: que decía muy bien Steve Jobs, y es lo que en su momento ha hecho bien Elon Musk con, por ejemplo, el inventado camioneta, que ni funciona muy bien lo que tú quieras, pero te vende el hacia allá vamos… Allá vamos, súbete. Y cayle conmigo.
1: Entonces, uh -huh. esa, es, esa es la idea. Entonces, saberlo comunicar es la, la mitad y que la gente crezca y lo camine contigo.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Después esto, ahí me di cuenta.
0: ¿Pero cómo te diste cuenta que necesitabas aprender a comunicarlo bien?
1: Creo, no, creo, creo que yo desarrollé la habilidad de comunicar por necesidad. O sea, yo vivía en una casa donde la formación era estricta, uh -huh. Creo que qué bueno que fue estricta porque si no habría sido mucho más complicado. Uh
0: -huh. y, ¿Vivías con tus papás tu mamá y mis sí, hermanos? Sí, sí todo todo. Uh, tengo her una hermana.
1: Uh -huh. eh, mis abuelos son migrantes libaneses. Uh -huh. Entonces también te habla de, de una cultura que no es... Es parecida a la mexicana, pero es, no es tan compatible en ciertas uh -huh. cosas. Y hay una cultura del trabajo y dicen que los niños ven lo que hacen lo que ven no lo que les dices no uh -huh. pero si sí eran muy estrictos y si no iba por la derecha todo iba bien hasta que un día las cosas iban mal y, y, y había regaños y había consecuencias no entonces tuve que verme en la necesidad de desarrollar una capacidad importante para transmitir que era una cuestión de matices lo que había pasado Ok, <ríe> okay. okay okay entonces Desarrollar una parte del un, problema. Exactamente, para uh -huh. salirme del pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo podía yo eh, tener una, una, una salida y hacer ver que muchas de las veces sí había sido pues, un malentendido, un lo que quieras? Entonces desarrollé, un, me parece que así, es que no, 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 no te lo puedo decir a ciencia, ciencia cierta, pero ahí desarrollé esta habilidad de poder comunicarme de una manera eficiente, para bien y para mal. Uh -huh. Saber, entender qué es lo que la otra persona estaba eh, buscando, qué es lo que funcionaba, hacia dónde querías llevar la conversación y hacia dónde no. Okay. Entonces, desarrollé esta habilidad. Obviamente, cada vez era más complicada la, el auditorio, ¿no? porque uh -huh. llevaban uh -huh. muchos años conociéndome. Pero, pero ahí me parece que, que desarrollé esa habilidad y que luego, si tú la sumas con la capacidad de ver lo que los demás no ven o poder tener una óptica diferente tienes un combo ganador.
0: ¿no? Okay. Entonces,
1: eso es un poco como si lo tuviera que sobresimplificar y plantear en términos uh -huh. bien, bien de eh, peras y manzanas, como, como llegué a,
0: a eso. A ver, ahorita vamos a hacer la parte del equipo, pero quiero hacer, o sea, escarpar más aquí. ¿Qué edad tenías cuando dices que empezaste a desarrollar tus habilidades de comunicarte mejor? O sea, chiquitito. Al chico. Okay. Chiquitito. ¿Qué querías hacer o qué te querías dedicar? O sea, ¿cuándo fue tu primera noción de, de saber a qué querías dedicarte? Aunque ya no te has dedicado a eso, pero tu primera... In... Ah, pues tengo ganas como de algo así.
1: Mira. Creo que no lo tengo claro todavía, que me quiero dedicar.
0: Uh -huh. eh,
1: pero había una inercia. Y mi generación es una generación que tiene, creo yo, lo mejor de los uh -huh. diferentes mundos. Porque no somos análogos al 100%, sino que nos tocó la transición de muchas cosas, ¿no? Entonces... ¿Cuántos años tienes? 47.
0: Okay.
1: No se me van, soy del 75, sí tengo 47, ¿no?
0: Me estás preguntando sí. a la persona equivocada. No, güey, sí, clientes.
1: según yo sí. Sí, bueno, uh -huh. ish, ¿47 o 48? Uh
0: -huh.
1: A mí me educaron en ese viejo estilo de, para que seas un director de compañía, uh -huh. ¿no? Para hacer una carrera en una empresa. Uh -huh. Y entonces dentro de hacer la carrera en la empresa y tener esta, esta formación para poder aspirar a una de esas muy pocas oportunidades que hay en la vida y que solo se le dan a los mejores, uh -huh. eh, empecé a, 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 a darme cuenta que ese era un componente importante y que, era, y que era algo en lo que me podía recargar porque me servía en muchos otros, uh -huh. en muchos otros entornos. Ya después crecí y empecé a entender más qué implicaba. Estudié en el TEC de Monterrey, en el TEC de Monterrey. No sé si todavía hay. Había una materia que se llamaba expresión oral.
0: Uh -huh. ¿Mm? sí, sí, sí hay. Expresión oral. Bueno, sí, había. bueno, cuando yo estudié, sí había también. Ah,
1: tú también eres del TEC. Sí. Bueno, entonces expresión oral. Y después habían unos concursos que se llamaban discursos para la persuasión. Y eran uh -huh. unos concursos a nivel, eran muy importantes en el TEC porque era a nivel... Campus, era a nivel campus, entonces ibas todos contra todos y después a nivel región y luego a nivel nacional y la final era en Monterrey y bueno, en el TEC, que es emprendedurismo y eh, era como súper importante. Y entonces ahí encontré, ahí encontré una profesora que me dio mucho vuelo con eso. ¿no? Las matemáticas, por ejemplo, no eran muy fuertes, sino uh -huh. era la capacidad de poder conversar y poder entender las cosas para poderlas después explicar. Okay. Entonces, en el tech, estudiaste, perdón, estudié comercio internacional, okay. estudié comercio internacional, después un MBA con especialidad en negocios digitales y luego una maestría en finanzas. Pero ya estamos hablando sí. no, pero ahora, sí, pero... Ahora, ahora regreso. Entonces no, no, no me termina, no terminaba de entender a qué me de, quería dedicar, pero iba viendo las áreas en las que iban sonando las campanas, no donde esto sale
0: bien, esto, esto sale bien.
1: bien, esto funciona. Yo creo que, yo creo que las personas Muchas veces hay quien te dice, no tienes que fortalecer las áreas en las que eres más débil. Yo soy más de fortalecer las áreas en las que soy bueno, uh -huh. para hacerme mucho más bueno y resarcir aquellas taras por llamar, o aquellas deficiencias que pudieras tener para ser competitivo. Pero creo que la gente, que voy a poner un ejemplo muy bobo, pero si mires 1.50 y te quieres esforzar para clavarla en básquet pues por más que te esfuerces, flaco, no va a pasar. Ajá. Entonces, si tú refuerzas las cosas en las que si sí eres bueno, creo que llegas a lugares
0: más lejos. Sí, claro.
1: No tenía claro a qué me iba a dedicar. Iba a sonar muy pacheco lo que te voy a decir, pero la vida me fue llevando a esto. O sea, hago, ya hablando de términos profesionales, hago, eh, estaba en los últimos semestres de la carrera, Ajá. un amigo mío estaba, nos vamos por el, todo el tema de la, de, de de la expresión oral, nos metemos a un concurso que es el modelo de Naciones Unidas de Harvard. Ah, ok. Entonces, wow, imagínate ir a Harvard...
0: A debatir y a hablar. A debatir
1: y hablar. Wey, impresionante, porque además llegabas a Harvard y, y me acuerdo de ver a los, a, los, a los que estaban haciendo la carrera en West Point, uh -huh. a los militares, uh -huh. que llegaban todos marchando. Increíble. Bueno, okay. historia larga y corta. Este amigo trabajaba en Procter Gamble y me dijo, güey, ¿por qué no? Vente, estaría increíble que trabajamos en Procter. Y... Yo dije, wow, Procter Gamble, mi uh -huh. amigo trabaja ahí. Sí, voy y hago el examen. Hago uh -huh. el examen, paso el examen increíble, los dos compañeros del TEC. Y después te hacen una cosa que se llama Day Visit. Uh -huh. Day Visit es ya pasaste el examen, ahora queremos platicar contigo y ver de qué estás hecho. Historia larga, corta, me mandan al carajo. Bueno, no sé, hasta el día de hoy no lo sé. No te dicen, no, no tengo feedback, nada más, gracias. Y son preguntas analíticas y son preguntas muy de si quieres conocer la participación de mercado, yeah. de, pero nada más tienes una calculadora y un chicle, ¿cómo lo harías? ¿Cómo es? ¿No? Uh -huh. Entonces, es lógica y entiendo que quieren ver tu, 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 tu forma de. Sí, de tu resolver proceso, los problemas. de cómo vas Exacto, haciéndolo. de asset. El caso es que me mandan de paseo uh -huh. y, y, y me dolió muchísimo, me rompió el corazón. Y hoy entiendo, y después leí algo que dije, esta fue como la, una, una lección que me dijo por dónde ir, que es, avoid the tyranny of being chosen, choose yourself.
0: ¿no? ¿Tienes un Twitter? entonces Sí,
1: o sea, ahí fue donde gente, te quedó ese 20. Ahí entendí ese 20, oye, me gusta el ambiente corporativo, porque al final pues, es lo que había vivido y hecho toda mi vida, pero pues, no me voy a arriesgar a que me, que alguien que me digan que sí o no, y si mañana... Hoy es más fácil. Si mañana me dan una patada en el trasero, ¿qué hago? Y hay un tipping point, hay un punto de quiebre muy importante que es, en el TEC eh, empiezo a trabajar en radioactivo. En
0: tech. Estando en el TEC. Estando en el TEC. Después de esa experiencia. Después,
1: ya, como más o menos en el Inter. Okay. En, el, en el Inter, eh, el TEC era de las primeras universidades en tener internet. Mm. ¿No? Entonces, me acuerdo la locura de la primera vez, no soy tan viejo, ¿eh? o sea, suena como que estoy hablando de la prehistoria, pero no es así. La locura de sentarme frente a una computadora y decir, no mames que le puedo preguntar lo que sea a esto. Uh -huh. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? No, acuerdo lo primero que pregunté, pero me dije, dije esto es, esto Ey, es enorme.
0: Ahorita el, 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 el que lo dices, me, me recordaste mucho cuando yo por primera vez descubrí Google y no sé ni qué quiero, pero así como, no. ¿qué busco? ¿Qué busco? Y, y estás pensando pendejadas de ver qué buscar y a ver si, si aparece algo con lo que yo busco. Exacto. Y Ajá. es una
1: capacidad de asombro y de pensar debe de haber alguien más como yo que le parezca increíble esto. Uh -huh. Sin hacerte la historia larga corta Radioactivo era la estación por mucho más importante junto con WFM en esa época. Y voy a, a ver a José Álvarez, que era el, el director de la estación, oye, pues soy Jorge Sahín. Este, fíjate que hay una cosa que se llama Internet. Creo que hay una gran oportunidad para hablar de la tecnología en la radio. Y José, que todos eran música, conciertos. Uh -huh, uh -huh. José, que era muy pragmático, me decía, ¿estás loco? Hablar de Internet, de, de la tecnología en radio. La tecnología es árida. La tecnología la gente la tiene que tocar. Si no, nunca te van a entender. No hay manera de que funcione. Uh -huh. ¿Cómo llegaste él? ¿Cómo llego a él? Ajá. Porque mi papá conocía a, eh, a uno de los dueños de la estación. Okay. Entonces le dije a mi papá, y creo que hay una gran oportunidad en, en, en esto, ¿no? en hablar de tecnología en la radio. Mi papá trabajaba en Apple. Uh -huh. Entonces le dije, creo que ahí, 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 ahí podemos hacer un súper... Sí, sí. Te estoy hablando que Apple tenía, no me acuerdo si 5% de participación de mercado. Uh -huh. eh, y pues nadie usaba Apple, ¿no? Decían, es para diseñadores, son muy caras. Decía,
0: ¿Ya estaban las iMac de colores? No, no.
1: Ah, antes, un ah, poquito, poquito antes. antes. Dije, ahí hay una oportunidad para empezar a hacer contenido de Mac y empezar a jalar banda hacia uh -huh. Mac. Mi papá conocía al dueño de la estación y este le dijo, oye, mi hijo tiene una idea que creo que te puede contar. Entonces, para hacerte la historia larga y corta, me dice, José, creo que tienes toda la sangre de comunicador. Va, te vamos a dar media hora los sábados.
0: Ah, se lo convenciste tiene chance sí los sábados como en el radio los sábados al
1: mediodía pero me cagué porque, y ahora qué hago güey o sea no no esperaba no, no viste el no, pasaje no, de no lo que... era como los testigos de jehová que no saben qué hacer cuando les abren la puerta era lo mismo con todo respeto. Y que siempre toca en él ¿no? y ahora que me abren y entonces están ya no sé qué decir perdón no entonces, me dijeron que sí y pues era radioactivo no y eran todas las grandes estrellas de la radio y movían masas por digo masas sí 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 y pues empiezas, no sé, si te digo voy viajose, empiezas en tres fines de semana en lo que hacemos, el paquete gráfico, de, el, paquete gráfico el paquete auditivo del, 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 del show. Y pues lo vas a hacer con David, que es la persona que llevaba la página de internet, y el boy, que en ese momento creo que era el productor de la estación. Uh -huh. Y lo empezamos a hacer, se llamaba Arroba, arroba. era Internet, Computadoras y Nuevas Tecnologías. güey bueno, nos sentábamos a platicarle de páginas de internet a la gente. Y regalábamos modems y era, era muy, muy chistoso, muy naive. Y todo fue muy bien hasta que un día fue el primer, fue el primer aniversario de Arroba.
0: Uh -huh.
1: Y el chat que es un gran amigo, nos hace las playeras. Y digo, vamos a unas playeras de, de Arroba para celebrar. Entonces, se nos hacía muy chistoso que... que Tenían name tag y decía, soy locutor de arroba, ¿no? Entonces, uh -huh. soy locutor de arroba. Entonces hicimos las playeras y le invitamos a la gente que venía por las playeras y pensamos, pues era tecnología, la tecnología era árida, ta, 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 ta. ta, 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 ta. Y la gente, le dijimos que venía por playeras y no esa cantidad de gente que
0: era. O
1: sea, o sea sí, sí. Eran cantidad. ¿Tú te imaginaste que no una Era muy poca gente y era mucha la gente que iba. Muchísima uh -huh. la gente que iba. Después. Eh, mueven la estación de radio. Esto estaba. ¿Fue el cuando, cuando
0: lo, lo compraron? No, fue, el, fue, fue antes. El... Uh -huh. Ah, no, fue. O sea, porque duró un año el programa.
1: No, el programa no, el programa duró siete años. Ah, una siete cosa años. así al aire. Sí. Pero después creció, fue jalando. Después la estación la movieron a Prado Sur. Y antes uh -huh. estábamos en yeah. Casa del Carajo, en el Eje 6, Trabajadoras Sociales. La movieron a Polanco y entonces invitamos a Prado y entonces invitamos a la gente, porque era, era una cabina que además veía al, al público uh -huh. ¿no? hacia afuera, y le decíamos a la gente, vengan a vernos, Llega, llegaban taxistas, llegaba una cantidad de gente brutal, le decíamos, ¿qué es esto, güey? O sea, estaba muy cañón, muy bien. El programa funciona, y ahí entendí por qué funcionaba el programa. Lo único que hacía yo era explicarle a la gente algo, que yo no terminaba de entender, pero me tenía que sentar... Uh -huh a entenderlo para poderlo explicar, hacerlo mío uh -huh. y podértelo contar. Okay. Partiendo de la necesidad de que la gente quería saber de ello, empieza a funcionar muy bien y me veo en la obligación de entender de tecnología,
0: pero al uh -huh. dedillo. En algún punto José que al principio dijo que no dijo, no, si tienes razón. O sea, ¿se contigo para decirte algo? No,
1: no, no era como muy apapachador, pero después tuvimos dos programas a la semana y ya íbamos después del horario estelar, después de Olayo, uh -huh. a las ocho de la noche. Y ya no, me ya, ya no me acuerdo, pero en algún momento llegamos a tener más rating. O sea, era un programa uh -huh. del mayor rating de la estación. Entonces, jalaba okay. muy, muy bien. Entonces, creo que era mucho más complicado mantener... O sea, era no tan complicado mantener una hora a la semana de, con el nivel de audiencia que queríamos versus tres que hacía yo, ¿no? uh -huh. fue una etapa increíble, ¿no? Porque ahí pues eran las fiestas de radioactivo. Imagínate, ya no se hacen, pero en esa época eran las, en, las, en las, las prepas hacías fiestas de barra libre, ¿no? Eran terrenos sí. baldíos, uh -huh. terrenos baldíos, ponías un DJ, cerveza, tacos de canasta y pagabas 150 pesos sí, o 200 y la gente pesos por, iba y iban por miles. Uh -huh. Hoy las las marcas se lamerían los bigotes porque eso seguiría existiendo. ¿no? Y si luego le sumabas la ecuación uh -huh. de las estaciones de radio y tú transmitiendo uh -huh. en vivo desde las fiestas, y tú con veintipocos años...
0: Claro, claro.
1: Era la locura, ¿no? Uh
0: -huh. Por favor, te interrumpa, pero me da curiosidad. ¿Por qué dejaron de existir estas fiestas? ¿Tú ¿Por qué crees?
1: Yo creo que por un tema... Por salud, por sanidad <risa> mental. Y no, no sé, no sé, pero... Yo me acuerdo que íbamos en esa época a las cerveceras y tú como chavito llegabas. Buenas tardes, los... señor. Y no, y te daban, llegaban los camiones con las hieleras, ajá. hielo y la chela. No me acuerdo si te la daban a costo, pero era lo más irresponsable del mundo. Ajá, o sea, ajá. y eras un chavito y salías. Entraban, no sé, mil personas, 7,000. Y el concurso era ver quién mete más gente. Ajá. Entonces ya estaban 13,000 personas, Ahí conozco, a otro, a otro punto muy importante, ahí conozco a Pablo, un gran amigo mío, Pablo González, uh -huh. y él tenía un sonido para, las, para fiestas de chavitas que se llamaba Spage, uh -huh. no Entonces eran todos niños prepis, muy, muy, muy buenos bailarines y bien parecidos. Uh -huh. Y él ponía el sonido en las fiestas. no Entonces ese fue como un, un, un primer amigo muy importante en todo lo, lo que sucedió... Después, uh -huh. y, eh, y te digo, las cancelaron, gracias a Dios, porque yo creo que ahora sería algo muy irresponsable que siguiera existiendo. Y pasó el tiempo, viene el crash del internet, uh -huh. el internet bubble del 2000. Sale la oportunidad de ir a, a estudiar la maestría a Barcelona. Okay. Estaba como parado todo. Abrimos una primera agencia, le decíamos nosotros, de marketing digital.
0: Pero a ver, ¿qué pasó con la radio ahí? Lo segu... El
1: radio seguía... Seguíamos Los... en el radio. Entonces, era un gran escaparate el radio porque ya tenía cubierto el mercado de la tecnología y nos uh -huh. buscaban muchas marcas de
0: tecnología. Uh -huh. Sí, porque nadie hablaba de eso. Nadie. O sea...
1: Entonces, Motorola, las computadoras, el mismo Mac. Todo el mundo decían oigan, nos interesa anunciarnos con ustedes. Empezaban el boom de los videojuegos, entonces teníamos llegada a grandes presupuestos. ¿eh? Claro. Entonces, mientras tú tenías una estación de radio que hablaba de música y todos eran melómanos y los conciertos, de pronto había un oasis raro que eran unos güeyes hablando de tecnología. Uh -huh. Y también yo era el raro, o sea, fue como mi familia radioactiva, fue un gran lugar donde aprendí, fue la mejor universidad. Pero yo era el único que estudiaba. Okay. Bueno, no, no es cierto. Igual estoy diciendo una burrada. Pero yo era el único... O sea, si todos tienen que poner una etiqueta, uh -huh. todos vivían en la música y en los conciertos y los festivales y melómanos. Y yo pues era... Como el nerd. el nerd. El chavito fresa, que estaba en la universidad y que además iba a hacer el programa. Pues estaba chistoso. Y la verdad es que me recibieron increíblemente bien. Nos lo pasíamos, pasábamos increíble. ¿no? Uh -huh. Pero ahí tenía yo un edge. Uh -huh. O sea, ahí yo... Dentro de un entorno que funcionaba, que estaba, si tú quieres, saturado el mercado de música con gente Ajá. que sabía muchísimo uh -huh. de música, de pronto yo era un outsider que entendía de tecnología y que podía platicar de tecnología, okay. pero además era el de la universidad, ¿no? Entonces tenía cierto uniqueness, uh -huh. ¿no? Que creo que eso es clave. Sí, sí, el sí. Tener un edge. Un día platicaba con un señor y me decía, ¿y cuál es tu gracia? Entonces, <risa> todos tenemos una gracia. ¿Cuál, uh -huh. ¿cuál es la tuya? Y el entender esa gracia y cómo esa gracia te diferencia del resto...
0: ¿Pero tú sabías en ese, en ese momento que tenías esa gracia? ¿O no, hoy lo ves en retrospectiva? No,
1: yo, yo, yo sabía en ese momento que yo tenía esa gracia porque era el que estudiaba. Y te ¿no? palancabas
0: o sea, de eso. O sea, sabías que de eso. tu fortaleza ahí.
1: Ajá. Y si, lo, y, y si hoy lo reflexiono, eh, siempre busco cuál es ese edge. Ya después llevado a las marcas, ya después... Pero si tú buscas... ¿Qué es lo que lo hace diferente? Y de pronto es, es como muy demagógico. Tienes que buscar algo que lo haga único. Güey, no, porque de pronto mucha de la gente que está viendo y escuchando esto, de pronto dices es que tengo, tiene que ocurrirse, se me tiene que ocurrir esto que a nadie más se le ha ocurrido en la vida. Y es muy difícil pensar así. Sí. Te lo digo yo, que vivo de vender ideas. Uh -huh. Y de pronto son ciertos tweaks uh -huh. que hacen toda la diferencia.
0: Pero que son cosas que atraías, al menos en tu caso. No, que son cosas lo... de déjame forzo.
1: No, o sea, oye, exacto. aquí
0: nadie no habla chino, pues entonces voy a inventar hablar chino, aunque no me guste, pero porque voy a ser el diferente. No es así.
1: No es así. O sea, tú sabes que tienes ciertas características que te diferencian del resto. Y si hubiera que darle un consejo a alguien es en las intersecciones hay magia. Uh -huh. En las intersecciones de una cosa con otra hay magia. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Si yo mañana hiciera un programa de albures, pero además de divulgación científica, sería una forma entretenida de... Sí. Educar a la gente, que la gente hice hacerlo fácil para ellos. Uh -huh. ¿Dónde hay una intersección? Si tú ves Soul Cycle, por ejemplo, pues alguien dijo, güey, ¿por qué tiene que ser aburrido hacer ejercicio? La intersección claro. entre la fiesta y el ejercicio es Soul Cycle. O el güey de Lululemon, que me encanta cómo lo planteé. El propósito de mi marca es que no te veas mal mientras sudas, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. es, es como que es muy aterrizado. Sí. miras las cosas demasiado complicadas o etéreas no okay. me llevan a ningún lado. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu diferencia uh -huh. y que en las intersecciones hay cosas, innovación innovación es algo que funciona en un entorno uh -huh. traído a uno diferente. Uh -huh. no, no es, no es inventar de cero. Exacto. No, no, no pierdas tiempo inventando de cero. Ya hay alguien que escribió un libro ya hay, que por 15 dólares puedes tener un conocimiento claro. increíble e infinito. No, 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 güey. La gente que se dedica a escribir un libro, no manches lo que tuvo que hacer para poder llegar a
0: ¿Y esto, a
1: aportarte se, algo.
0: Estoy a más. En nuestro país. O sea, en el sentido de Muchísimo. español comparado con... Ya hay muchos avances que ya pasaron en otro lado que nada más de... Ah, volteó a lo que ya funcionó acá y cómo lo puedo adaptar acá. O sea, como es más ventaja tenemos ese sentido.
1: Tengo una, un, un amigo, Mario, que fue... Hay una cerveza que se llama Cucapá. Uh -huh. Cucapá es una cerveza artesanal. Sí, es que un gran... de Trump. Y nosotros, nosotros lo conocimos. Mario fue el founder de Cucapá. Fue el creador de okay. Cucapá que después se lo vende a Grupo Modelo. Y él tenía una frase que me encantaba que es... Eh, yo tengo una máquina del tiempo. Uh -huh. a 10 años adelante y se llama un boleto de avión a Estados Unidos. Ya está. O sea, en un país como el nuestro sí hay una gran diferencia. Sí claro. lo digital, sí la tecnología, sí lo que tú quieras, pero al final no están sucediendo las cosas a la misma velocidad. Entonces tampoco tienes... O sea, el premio al cero el original, el primero y el único, está bien, es un nice badge, pero uh -huh. eso no te garantiza absolutamente nada, ¿no? Pregúntale, los creadores, este es un cliché, los creadores del... Del, del, del CV o de
0: las tecnologías, pues no son los chinos. Pues el smartphone tampoco fue Apple tampoco, en teoría, ¿no? Pues, fue que okay, Nokia o Motorola que tenía Sí, es, el... es un
1: alguien que dice, ah, pues por aquí y yo lo puedo perfeccionar. Yo lo veo y digo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo uh -huh. le puedo dar un, algo que estos cuates no vieron? Alguien ya se rompió el lomo creándolo. Tú lo puedes mejorar. Hay un libro que te llama, se llama Still Like an Artist. Claro. Muy bueno, que no te dice otra cosa y se lo tuviera que hacer una síntesis en un tweet. Es copia, no plagies, no robes, pero copia, porque uh -huh. por más que quieras copiar idéntico, no, no lo vas a poder hacer porque tú tienes otra visión, otra formación uh -huh. y otra y otra historia, otra 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 forma de hacer las cosas. Y la ejecución es lo que es la diferencia. De pronto somos muy pristinos y creemos que, que tiene, no, es que no fui el primero que lo hizo y entonces no, no, cabrón, a ver, espérate. Si yo te digo, este en este negocio pasa mucho. Ya lo he visto. No, sí, no, no, no soy, este, no creo el éter. Ajá, ya lo he visto, sí. Mira, te voy a decir, eh, ideas que ya has visto. Si yo te digo, vamos a una película sobre a cuatro amigos que cada uno tiene poderes distintos, ahí entra Harry cuatro, Potter, los cuatro fantásticos, los, cuatro fantásticos, los, Avengers,
0: eh, o lo que los Avengers
1: y los Teletubbies. Uh -huh. Todas esas, es la misma idea. Uh -huh. La ejecución es muy diferente. Uh -huh. ¿A qué voy? que hay? grandes oportunidades disfrazadas y de pronto es tan sobrecogedor el tener que inventar lo que nadie ha hecho, uh -huh. que te paraliza. Pero si tú lo logras fragmentar y llevarlo a pequeños espacios de, le quiero servir a cierto grupo de personas, quiero ser lo máximo para unos cientos o para unos miles, es mil veces mejor ser eso que ser X para el resto. ¿no? Entonces, ah. y ese nicho crece y ese nicho va a evolucionar y me dirá eh, vivirá una cantidad de tiempo determinado y después podrás evolucionar, pero es algo que en lo personal me parece que facilita muchísimo las cosas y cómo plantearlas y cómo hacerlas crecer.
0: ¿Cómo entendiste tú también? ¿Cómo lo entendí
1: a base de chingadazos Y a base
0: okay. De,
1: okay. <risa> <risa> Cómo lo entendí haciendo la retrospectiva de, de pues cuál era mi hecho. A ver, cuando ya otra vez estamos saltando. No, porque si sí, va a cerrar, bien, ah, okay. pero. Me, me doy cuenta. Hoy soy el director de una agencia y nunca trabajé en una agencia. Uh -huh. O sea, esta ya es la máxima expresión. Es con Onleaf. On Me voy un paso para atrás para que te cuente cómo, cómo nace Onleaf. Me voy a estudiar la maestría
0: uh -huh.
1: a Barcelona. Van muy bien las cosas en la maestría y conozco un grupo de compañeros y todos... Tenían la inquietud de empezar a hacer algo. Uh -huh. Uno de ellos trabajaba en una línea aérea que se llama Cathay Pacific. Okay. Una línea aérea de Hong Kong.
0: ¿La radio la hacía a distancia?
1: La radio la hacía a distancia. Todavía la estuve haciendo como un año, pero era muy cansado porque me tenía que despertar muy tarde para hacer los enlaces mm. de radio. Okay. Entonces ese episodio se, se terminó ahí la radio, pero ella había aprendido todo lo que tenía que aprender. Ya tenía las tablas necesarias para poder... Sí. Seguir mi camino, me fascina la radio, ¿eh? me encanta construir y, y narrar historias y esto
0: okay.
1: me enloquece. Eh,
0: tu amigo del, del...
1: Ah, mi amigo de, de la maestría, trabajaba en Cathay Pacific, y eh, nos decía, oigan, yo le vendo los boletos a mucha gente de España que se va a Hong Kong uh -huh. a comprar cosas, es, es la gran fábrica del mundo, con este nivel de… de uh, parece uh -huh. obvio, ¿no? Oigan, ¿por qué no hacemos algo? Y entonces, este, sí, claro, estaría buenísimo. Entonces estábamos todos estudiando y se prestaba mucho. Era un ambiente muy propicio para pensar cualquier
0: Sí, todo se vale. Eso, sea, ¿no? ese, ese entonces, es el, él, el on de que todo se puede hacer. Exactamente,
1: todo se puede. Aquí. Y entonces, eh, él decía, yo veo que mucha gente se va de aquí y no necesariamente son los más preparados, ni es gente que sean ingenieros. Y me acuerdo que decía, ahí, hay una persona que se va a comprar zapatos para Sara mm. Y la, el precio de los zapatos, no me acuerdo si era en esa época, el, el juez me cuenta que el precio promedio son 50 centavos. Dicíamos, güey, ahí hay un margen, hay un algo para empezar algo. Entonces empezamos a ver eh, si había un, un producto para bebés que pudiéramos comercializar. Uh -huh. Y entonces, no me acuerdo cómo, llegamos a un chupón uh -huh. que cuando el bebé lo tiraba se cerraba solo. No había ah, forma de que tocara okay. el piso. Uh -huh. Era una pendejada. <risa> pendejada, güey. Para hacerte la historia larga, eh, abrimos una compañía que después el concepto era productos de compra por impulso. Uh -huh. Lo que hacíamos era ir a China, a Hong Kong. Bueno, primero a Hong Kong. Íbamos a Hong Kong.
0: A las ferias. Eh.
1: A las ferias. Son ferias de una semana, siete pisos, entonces, no te escuchaba
0: el güey que hizo, que hizo esta... No, no fue Wired. una no que se que hizo un chorro de reseñas de, de tecnología y que luego lo compró un grupo grande. No sé qué es el nombre. Pero el punto es que el güey decía que si quieres aprender tecnología, o al menos en esa época, eh, no era que leyeras lo que, pues, las revistas gringas. Sí. Decía, es vete a, a Hong Kong, a, a China, y en esas ferias vas a ver la tecnología que luego agarran acá y la in, incorporan en Estados Unidos, en ese entonces.
1: Exactamente.
0: No sé si y todavía. ahora
1: debe, debe ser muy similar. Entonces, entonces, vamos a ver qué hacemos. Tenemos que encontrar productos uh -huh. que tengan onda, que tengan cierto swag, que tengan cierta apetitosidad y tienen que vivir cerca de la caja registradora. Esa es la compra por impulso. Sí. ¿no? Lo que tú llegas y dices, ¡ay, qué mono! Lo agarras, el precio no genera una resistencia uh -huh. y la novedad lo suficientemente... Eh, buena como para que estés dispuesto. A sí, el llave no la Exacto. libretita, no sé qué. La en esa época que... eran unas estampitas que se ponían atrás del teléfono celular y se prendían cuando sonaba, que se supone que absorbían las radiaciones del celular. <risa> <risa> Me da igual. Entonces, eran productos que nos tenían que costar más o menos 50 centavos, porque ese era el número que nosotros teníamos en la cabeza, uh -huh. y traerlo eh, y venderlo en 5 euros. Entonces, uh -huh. era el margen porque no teníamos la posibilidad de recoger el producto que no se vendía.
0: Ya, o sea, era perdido. Era ahí estás. perdido
1: lo que vendas y entonces tienes que tener ese margenzote para poder ganar lana. Compramos un primer contenedor. La mamá de este amigo nos prestó el dinero, todos catalanes, yo mexicano. Y fuimos, echamos a andar eso, empezamos a traer accesorios para teléfonos celulares y los vendíamos en eh, gasolineras, estaciones, de, no, kioscos uh -huh. y tiendas de dulces, ¿no? donde venden el tabaco. Uh -huh. Y encontramos un distribuidor, ahí hay pocos distribuidores, muy pocos distribuidores uh -huh. que manejan ese canal. Okay. Y entonces es todo un modus operandi, le caímos muy bien, le gustaban los proyectos, le gustaban los productos, digo, yo los distribuyo. Y fue un buen negocio y empezó, empezó a funcionar durante, durante, un muy buen, durante un muy buen rato. no Entonces ahí aprendí esa parte de hacer marketing sin dinero. O sea, lo que puedas decir que el producto tenga la suficiente apetitosidad para que de verlo, lo quieras lo comprar. Quieras. Y funcionaba. Entonces, ahí ganaba una lana, uh -huh. me iba bien, además me daban lo que me depositaban mi jefe mensualmente para la escuela, entonces ya iba ganando más lana. Uh -huh. Y se termina la el, el, el MBA y me ofrecen una beca Hoy nos gusta tu forma de ser y de hacer y me ofrecen una beca. ¿Ahí mismo? Ahí
0: mismo. ¿Para quedarte más tiempo?
1: Para quedarme más tiempo. Ok. A cambio de ser el adjunto de, el director del director sí. de la maestría. Y entonces, eh, estudié una maestría en finanzas y, eh, y me quedo otros dos años. Okay. ¿no? Entonces, me quedo cuatro años en Barcelona, living increíble, ¿no? Estudiando, conociendo, yendo a Hong Kong, regresando. Uh -huh. Después, o sea,
0: el negocio lo siguieron... sí. Operando. Sí, siguió
1: caminando y siguió muy bien. Y después hicimos pulseras y luego hicimos audífonos. hicimos lo que tú quieras. Funcionaba. Funcionaba uh -huh. bien. Y, y Hong Kong es como, como la zona fresa, ¿no? Donde uh -huh. va, empiezas a comprar en Hong Kong, que es como tu iniciación, pero el negocio, el negocio está, está en China, uh -huh. está en Mainland. Y entonces empezamos a ir a, a Mainland y a buscar nuevos O sea, ya fueron valores, a reducir costos. Sí, o sea, a reducir, exacto. Uh -huh. estaba buscando estas eficiencias... Historia larga, corta, fue un viaje increíble. Aprender a negociar, aprender a comprar, aprender a, a vender, a decir, no puedo. Eh,
0: ¿Quién a... sabía de importación?
1: ¿Quién sabía de importación? Lo... Teníamos una agente aduanal. te voy a decir... okay.
0: Porque luego también son, en China son de... ¿Te lo pongo en, en esas como, sí. como aquí? ¿O te lo pongo en el barco ¿No sé se llama? ¿FOB? O... O son como ciertas sí. cositas que...
1: Te voy a decir, una gran ventaja es que ahí el sistema... En España las cosas están hechas y el sistema funciona. Increíble. Funciona. O sea, no tienes que ver cómo. Güey, aquí era. El... Tú mandabas el pedimento aduanal. Decían, oye, pagas tanto de impuestos. El... Llega tal día, uno o dos días estaba el producto en la bodega. Eso el sistema prender, funciona.
0: O sea, de, de que... o sea, hay burocracia, pero existe no es a través de mordidas. No, no, tienes que cumplir con estos requisitos. Ajá. Señor, usted cumple. Aquí Adelante. está su producto. Está no, como... no, hay,
1: no hay un. Está cabrón que ver... se me da sorprendente. Todavía es sorprendente. está más triste. Es pero, muy o sea,
0: cañón. Está triste que se me da sorprendente porque así debería ser. Pero pues si no es así. Exacto.
1: Y entonces fue un gran primer laboratorio de ver qué se puede hacer, qué puede funcionar, uh -huh. qué ganamos dinero.
0: ¿Viste China? ¿Viste esto? fui
1: eh, Un día, yéndome a Hong Kong, me habla por teléfono Pablo, mi amigo que te conté uh -huh. eh, la radio. Ah, un punto antes. Antes de, de irme a la maestría, nos contratan para hacer la, había una estación de radio que se llamaba Pulsar FM. Uh -huh. Pulsar FM eran cinco. En la promesa era cinco canciones continuas. Uh -huh. Y eran socios los dos grupos, MBS y. Ya no me acuerdo cuál era el otro. Pero eran socios. La historia larga y corta se pelean. Uh -huh. Y entonces, pues cada quien sus estaciones. La idea era hacer un grupo consolidado entre ellos dos. No funciona. Cada, cada quien jala para su lado. Y entonces una de las sesiones que habían ocupado para hacer noticias se iba a quedar libre. El caso es que iban a perder la posición, iban a perder Pulsar FM. Mm. Y nos contratan para hacer exa FM.
0: ¿A quiénes nos contratan? Ah, teníamos...
1: Es que no te lo dije. Antes de irme, <risa> tuvimos una primera agencia de marketing digital. Okay. De marketing digital que te estoy hablando. Imagínate hablar de marketing digital en el sí, 2000. Claro. La gente te decía... Eh,
0: ajá, ajá, ¿no? ajá. Y, er, y eran
1: interactivos en esa época sí. pero era el nicho en el que pudimos llegar más fácil porque era tecnología otra vez era el spin-off de la radio uh -huh. eh, y entonces nos, nos contratan
0: ¿Dirían que eran competidores ustedes de Grupo W en ese momento? Sí, 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 era de era Grupo... Com... ¿De cuál es Grupo W de Saltillo que metieron ah, bien sí. en el tema digital? Sí, no,
1: pero competencia, Nosotros éramos así, Grupo W, yo creo que era muchísimo más ah, Nosotros uh -huh. éramos muy, chiquitos, muy, muy chiquititos, pero era ese mundo de, de los interactivos, de uh -huh. las computadoras en el punto de venta. Y me acuerdo que hicimos algo para, para una línea de maquillaje, ¿no? que le pudieras, pudieras ver cómo se veían los distintos
0: colores del maquillaje. Está bien, eso como ahorita otra vez, otra vez vuelve esa onda de... Que te lo puedas probar uh -huh. y tal pero hubo esa época en la que te ponían ese tipo de cosas, ¿no? Que te decían, no, vas a poder hacerlo muy limitado, pero era lo que... Es lo que... La, lo por que rifaba, la promesa de que ¿no? hoy era
1: la experiencia de marca y poderlo llevar al punto de venta y tenías una máquina, el mostrador, lo más antiestético del mundo, pero bueno, mm -hmm. es, ese era como ese entorno. Y entonces, dentro, pues, éramos muy buenos, éramos muy creativos y éramos socios en, en esa agencia pequeñitita, Olayo, Krosty y yo. Si no, mal recuerdo, uh -huh. más o menos. Y entonces nos contratan para hacer... Hacemos esta agencia, nos cae el proyecto de hacer EXA. Imagínate hacer la estación que iba a competir contra Pulsar FM. Okay. Y entonces se nos ocurrió hacer esta, esta estación de radio que decíamos, bueno, así, ¿eh? Y así, no, no, no por obvias, son menos relevantes las uh -huh. ideas. Oye, pues, si Pulsar FM son cinco canciones en línea usábamos pues seis, güey. Oye, ¿y cómo se dice seis? Ay, a ver, tú que fuiste a la escuela, no es... ¡Exa! Bueno, esto te lo estoy sobresimplificando, ajá, ¿eh? Pero, la historia ajá. es así, llegamos así y me acuerdo que cuando le presentábamos a, a, a los grandes directores de las cadenas de radio, porque además era una estación que iban a hacer con, no sé si 50 estaciones de radio, decíamos, se va a llamar Exa y tal, y la gente decía, ¿cómo? Suena a la ex, a la que ya no es. Entonces, eh, también es hoy lo ves a todo pasado y dices, qué pendejada. O sea, pasa, pasa mucho con los Sí, otros.
0: pero sí pasa. Ajá. Pero Entonces, a ver, más es... quiero entender una cosa. Tú estabas, uh -huh. o sea, esto de la agencia existía mientras tú estabas en Barcelona con el otro negocio no, también. En
1: cuanto me voy, me salgo de la agencia.
0: Ya. Me y, salgo de la agencia. y lo de hacer EXA...
1: Pasó justo antes de
0: que... te fueras deja, ya de, ahí está, entrega en EXA, luego vuelve proyecto voy, y te va a... se
1: ve medio parado, voy a aprovechar y me voy a estudiar la maestría. Fíjate cómo la vida es muy chistosa. Creo, ¿has jugado Zelda?
0: Pero bueno, muchas veces no soy gamer. No o, esto, gustaba, estos, ¿no? o estos, estos juegos sí donde, ubico, va,
1: donde vas recolectando cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate que tú necesitas, puta, yo necesito ahorita una escalera porque tengo que subir de aquí a acá y vas caminando y te sale un caracol uh -huh. y dices, puta, pero lo que yo quiero es una escalera. Hoy guarda el caracol. Sí, ya sé. No sabes para qué te va a servir el caracol. El haber aprendido en la radio de tecnología, y me voy a estudiar la maestría, yo sabía todos los casos de los que estaban contando, porque no, no estás hablando de letra muerta, estás hablando de cosas que están pasando mientras uh -huh. te las van enseñando. Me sabía yo las explicaciones y los casos a veces mejor que el profesor, y de ahí me dan la beca. Okay. Entonces, como que nunca sí, sabes sí, sí. dónde vas a acabar. ¿Qué, ¿Qué le quiero decir a las personas que, que nos estén escuchando? Hay que entrarle hay que entrarle, aunque no veas para qué ni cómo, tienes que tener claro para dónde más o menos, para que uh -huh. no vayas y vayas este, desde... A ver, el... al
0: final Ahorita empezó la conversación y me dijiste yo lo que más me gusta ahorita y quiero estar buscando más esta tecnología y lo que viene y tal. Y luego que yo pensé, tú pues, pues, tienes un programa de radio que habla de tecnología, pero entonces hace sentido con lo que estás diciendo ahorita que va, pues, va más o menos en la misma línea. O sea, ¿Sí? sigue siendo la misma búsqueda a través de distintas vertientes.
1: Y, y es buscar y hay unas que prenden y otras que no, pero creo que muchas veces las personas pues, no le entramos por lo que quieras. ¡Éntrale! O sea, la, el tema es, ¡éntrale! Porque no sabes qué es lo que te va a dejar. Lo que te puedo asegurar es que no vas a hacer el mismo antes uh -huh. y después. Okay. Y lo único que no puedes es quedarte parado. Porque algo vas a aprender. Algo, algo. Hay un dicho que me encanta que es, hasta un reloj descompuesto tiene la razón dos veces al día. ¿no? Uh -huh. Entonces, we, ¡éntrale! Prueba. Hoy es el momento de probar y de hacer, porque las, las posibilidades son infinitas. Y hoy no tienes que saber muchas cosas eh, que antes sí tenías que saber para poder acceder o necesitabas tener un título para entonces. ¿no? tiene que haber un tercero que te validara que tú si no eras una que escogerte ni, a alguien más. Alguien más. Hoy ya no. Hoy, éntrale, cabrón. Y ¿okay? aunque ahorita no veas para qué, te va a dejar algo. Lo que no puedes es quedarte estático y esperar a que, a que venga perfecto, sea fantástico, sea lo que habías querido, como uh -huh. lo habías pedido. Uh -huh. Tú, éntrale, cabrón. Aprende y haz, okay. porque te va a funcionar, no importa para qué. Entonces, te decía, lo, lo de exa es importante. Uh -huh. Porque hacemos la estación de radio, la estación de radio funciona. Uh -huh. Me voy y un día yéndome a Hong Kong, uh -huh. que esta parte, por es más romántica que, que suene, es uh -huh. como te lo voy a contar. <risa> eh, me estoy subiendo al avión, literal, con, con, con las maletas saliendo del, del, de mi departamento para subirme al taxi no al avión. Y me marca Pablo, me dice: Oye, güey, nos acaban de dar el chance de hacer la, la tele el canal de televisión okay. de XFM. Queremos hacer la competencia de MTV de México para los mexicanos. Güey, creo que está muy bueno. Vente y lo hacemos. Le dije, güey, me, me estoy por subir a un avión. Uh -huh. Voy a Hong Kong. Tengo...
0: Sí, tengo mi, vida mi, mi negocio acá, mis hecha, cosas.
1: Güey, uh -huh. pues, cuando regreses, hablemos, no sé qué. Y obviamente no me terminó de dar la vuelta, vueltas la cabeza durante todo el viaje uh -huh.
0: Eh, Además, Asia. ya llegas a Hong Kong y estás viendo también. Ya
1: estaba viendo ahora, otra cosa. cosas
0: para lo otro, Exacto. ¿no?
1: ¿Y dónde viene la parte romántica? Regreso y me encuentro una carta de mi casero, me tiraron debajo de la puerta, diciéndome que habían vendido el edificio mm. y, me tenía, y que me quería ver el casero. Entonces, en España tú tienes eh, un contrato por 10 años y tu contrato no te puede sacar el casero. Entonces te compran el contrato. Pues okay. eso ya lo vendí entonces hablo con él me dice vendí el edificio y pues te doy una lana uh -huh. porque te vayas entonces dije güey pues también hay que saberlas leer una ¿no? señal no ya llevaba uh -huh. cuatro años fuera eh, dije güey va me regreso uh -huh. nos regresamos un, un llego aquí un 9 de mayo uh
0: -huh.
1: y el... ¿dices nos regresamos? no me regreso perdóname no, me regreso el, el, el 9 de mayo estoy aquí y el 10 de mayo tenemos una primera reunión con la gente de Microsoft porque estaban por lanzar el primer Xbox. ¿no? Mm. Y entonces estábamos viendo cómo lo podíamos hacer. Este es un episodio fascinante porque literal nos dicen, como te lo voy a contar, hagan un canal de televisión. ¿Cómo cabrón? O sea...
0: ¿Xbox les dijo eso? No, 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 no.
1: O sea, MBS. Hagan un Dice, hagan Exa TV, pues hagan un canal de televisión, como puedan, como quieran. Uh -huh. Aquí hay tres chicles, un chocotorro y dos cámaras. Uh -huh. Y hagan lo que quieran. Entonces fue uh -huh. desde... A, fue, soy muy suertudo también. Qué sea, te, también Tenía quieres. 29 años, iba a ser el director de un canal de televisión para chavitos.
0: Uh -huh.
1: Entonces eh, empezamos a ver, y otra vez, con la valentía que la ignorancia da, pues me voy a sentar a ver qué quiero uh -huh. hacer qué me gustaría que la gente viera qué oportunidades hay Microsoft nos dijo oigan parte de lo que le propusimos a Microsoft hacemos un programa de videojuegos ¿no? este powered by Microsoft fully branded lo que tú quieras y entonces les encanta la idea y sí hagámoslo eh ya no me acuerdo cómo se llama el programa de videojuegos, pero estaba fully grande ¿no? El nombre, todo, 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 todo. Entonces, traíamos todas esas cosas sobre la mesa, como éramos un canal chiquitito, uh -huh. que los grandes canales de televisión no podían hacer. Entonces, podíamos, y además nos dejaban hacer lo que quisiéramos, uh -huh. pues podíamos hacer lo que no estaba escrito. Entonces, nos metimos a ver qué programas de televisión había en Estados Unidos, qué secciones funcionaban, qué estaría cagado ver. Entonces, una de las cosas que me acuerdo perfecto que hicimos se llamaba The Boss to Beat. Entonces, si tú eras muy mm. bueno en un videojuego, era el principio de las maquinitas. Antes en las maquinitas, si tú eras muy bueno en la maquinita del juego X, eh, pues nadie te sacaba. Llegabas y alguien te retaba y ponía una ficha arriba y este, pues te retaba. Y si no te sacaban, el que sigue y el que sigue y el que Ajá. sigue. Entonces, lo que dijimos nosotros, vamos a llevarlo al siguiente nivel. ¿Por qué no le pagamos un sueldo al que sea muy bueno en el juego? Y ese sueldo se lo va a ganar hasta, hasta que venga que alguien le y le gane. Entonces... Pequeñas, chingón, bobadas ¿no? como eso, pero tenían mucha onda y tenían mucho sentido. De ahí eh, nos jalamos al Diablito, uh -huh. el Diablito que ahora está por todos lados. Uh
0: -huh. El comediante. El
1: comediante. Pues, no teníamos nada que hacer. Entonces le dijimos, Diablo, ¿por qué no estaban muy de moda las, las, las eh, firmas de autógrafos? Uh -huh. ¿Te acuerdas de esta época donde Samuels hacía firmas de autógrafos o de libros o de lo sí, que quieras? Sí, sí claro, claro. Y Decíamos, güey, si no tenemos nada que hacer, vamos, Vea a chingar a la gente en la cola. Ve a mm. preguntarles, ve a decirles. Entonces, se iba el diablito, búsquenlos, deben estar por ahí
0: los Ay, programas. YouTube, YouTube ya estaba ahí. Ah, bueno, ahí voy.
1: Hubo un momento, ahora voy a YouTube. Eh, entonces, okay. iban, y como no teníamos lana para hacer nada, pues un camarógrafo, el diablito, y un par de personas que le iban soplando, y literal chingábamos a la banda. ¿no? Los primeros Entonces, trolls. Los primeros trolls. Oye, si vas al concierto, ¿de qué es el concierto? ¿Y por qué era el concierto? Y vienes al libro y si sabes de qué es o no. Y a la gente le gustaba mucho. Lo pasaban en televisión. Lo pasamos en televisión. Todo esto dentro de, de Exa TV. Uh -huh. Un canal chiquitito, en una plataforma de televisión de paga chiquitita. Y ya eres como
0: ejecutivo de MBS.
1: Ya. Ya trabajo ahí en MBS. Trabajo cinco años en MBS. Y...
0: Ajá. La agencia ya no... No, no. Hay,
1: todavía no existe la agencia.
0: No, la agencia que tenías con ah, No,
1: ya no, ya no existe. O sea, me salgo desde que me voy y ya no okay. regreso a la agencia.
0: Ya era como parte de MBS.
1: Yo era empleado de MBS. Yo
0: okay. trabajaba para MBS. ¿Y la empresa de Barcelona saliste? ¿Y la
1: empresa de Barcelona también me salí. Okay. Como que eh, lo que tenía que durar. Entonces me vengo a este proyecto muy bien, muy muy muy, muy apapachados, con la libertad de hacer y de decir. Uh -huh. Entonces, cada que veníamos con estas ideas y cada que el equipo... De los, de los dueños de MBS veían las cosas, decían, ¿qué pedo con estos güeyes? Están increíbles, ¿no? Uh -huh. Y se rayaban y nos daban más rienda suelta y más eh, oportunidades para hacer. Íbamos jalando marcas, todo. Y obviamente, para los vendedores de televisión, uh -huh. pues, que llegáramos nosotros era sangre fresca, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto decían, oye, vamos a ver a las centrales de medios o vamos a ver a las marcas, y entonces, pues literal, como si fuera titino, ¿no? Me sacaban del estuche y órale, güey, a bailar. Y jalaba, y jalaba muy bien. Y entonces nos empezamos a dar cuenta. Y empecé a ver por lo que pagaban las marcas. Entonces yo veía, con la valentía que la ignorancia da, lo que era la campaña. Decía, yo te lo puedo hacer mejor. Porque además yo conozco muy bien al target. Yo tengo un canal de televisión para ese target. Uh -huh. Entonces, en lugar de estar inventando cosas, hagamos contenido y que sea auspiciado por ti.
0: Uh -huh.
1: Además, tenías una capacidad instalada, no subutilizada en MBS, porque no producían a los niveles que producían, uh -huh. en esa, que producían antes. Tenías foros, unidades móviles, todo. Y entonces se nos ocurre a Pablo y a mí llegar con las marcas y decirles si tú me compras tiempo aire yo sé que no tengo la penetración que tú quieres no hay pedo yo no tengo la penetración pero fíjate lo que te voy a proponer tú cómprame tiempo aire y todo lo que hagamos yo puedo producirte hasta cierto tipo de comerciales es tuyo uh -huh. te lo regalo nada más me das el dinero de publicidad y te doy la producción oh. gratis y era un no-brainer para las marcas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se duplicaba su presupuesto. Eso que nosotros hacíamos se lo llevaban a la televisión abierta uh -huh. y ya no tenían que pagar una producción. Y entonces aprendimos a contar historias. Uh -huh. Empezamos a hacer native ads. Empezamos a, a integrar a las marcas de manera orgánica. Y empezó a jalar muy muy, sí. muy, muy, muy,
0: muy. O sea, fue toda una nueva estrategia, ¿no? Para fue toda todo...
1: Entender el... Güey de la marca, qué necesitaba, que nos reservían los medios. Estoy hablando de Televisa, que no sé si todavía lo hagan pero te voy a incrementar 20% el costo con mm. anunciante año. O sea, sí, condiciones mm. tienen pescado de los dedos a, <risa> al anunciante, ¿no? Entonces, de pronto, como que les liberabas, le <risa> como, como, como que les liberabas las manos y empezamos a generar este wow factor en, en las marcas. Aquí viene otro punto muy importante. Mm -hmm. ¿por qué nos iban a escuchar? Dentro del mundo de las agencias, no era normal que alguien que entendiera de negocios hiciera comunicación. Y ahí vuelvo a lo del edge. Tuve mucha suerte de tener cierta formación y formación para ser un gran ejecutivo. Uh -huh. Y en un área de publicidad, no necesariamente es lo más común que el creativo... Sí. llegue y hable sobre un retorno a la inversión ah. en tienda de tus inventarios. Entonces, hacemos mucho clic
0: con los clientes. Estabas hablando de los KPIs de la persona o, los, o, sea, o que, que iba a salvarle la chamba a esa persona. Exactamente. Entonces...
1: Y hay un punto bien importante. La gente crece con la gente que les hace crecer. Uh -huh. Si yo, brand manager, veo que hay estos güeyes que están haciendo cosas en MBS y que están proponiendo cosas y están jalando y todo el mundo está yendo a ver a mi compañero, a la vuelta de la esquina te voy a llamar. Uh -huh. o sea, la gente se quiere rodear de gente que les haga crecer. Y si tú resuelves uh -huh. un problema y estás trayendo ideas diferentes a la mesa y funcionan, güey, así. Hacemos, es el lanzamiento de Coca-Cola cero, y uno de nuestros clientes con los que más clic hacíamos era Coca-Cola. Y nos decían, es que son lo más cercano a clientes sin ser cliente. Y entonces nos entendíamos uh -huh. muy bien con ellos. ¿Desde MBS? Desde MBS. Uh -huh. Y entonces dentro de MBS lanzan Coca-Cola cero, un lanzamiento monumental. Uh -huh. La inversión que quieras estúpidamente. fue La primera grande. vez que
0: sacaron, porque ya es que salió cero y luego meses. como que no, y luego sin azúcar y ya.
1: Esta es la primera vez que la, okay. que la lanzan. Es la primera o la segunda, no me acuerdo. Pero bueno, mm. es un gran lanzamiento de Coca-Cola Cero y hay mucho dinero detrás. Y el concepto era hacer lo imposible posible.
0: Mm. Según yo fue la segunda. Fue Porque la, segunda, la primera razón. que no pegó, era como mismo sabor, no sé. O, Exacto, tiene que Y como razón, que la gente dice, razón. pero bro, yo quiero que sepa otra cosa. Exacto, y... es, es,
1: es, sí, la, le dicen a la gente que es el mismo sabor sin azúcar y la gente dice, ni madres, no es el mismo sabor, Ajá. adiós. La reformuló y nivel a lanzar, tienes razón. Sí. Este, lanzan otra vez. Y el concepto era hacer posible lo imposible. Entonces uh -huh. pues Pablo y yo, sin sesgue alguno, porque esa es la gran ventaja, güey. No, no somos de agencia. Entonces, un martillo a todo le ve cara de clavo. Ajá, uh -huh,
0: uh -huh. Nosotros no. Uh
1: -huh. Entonces decimos, oye, güey, si el concepto es hacer imposible lo posible, ¿qué podemos hacer? Hagamos un concierto en un avión. Uh -huh. No, no, güey. Ya, ya alguien... No, 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 güey. Un concierto en un avión, bien. ¿Cómo bien? PA, baterías, luces, todo. Mm -hmm. cómo lo vamos a hacer? Vamos con José Calderón, que era el director de marketing de Volaris. Mm -hmm. Volaris acababa de empezar, entonces tenía también como tenía... este ímpetu mm -hmm. también de hacerlo. Oye, este, queremos hacer un concierto en un avión. ¿Un qué? Un concierto en un avión. <risas> Sí, sí, sí. se puede No, puta. no sé güey, güey fulano no, pues nadie sabía. no, sabía uh -huh, no, no, uh -huh. no, 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 un track no, 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 está no, está prohibido. Uh -huh. qué hacemos pues no, 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 que no, sé dónde las hacían uh -huh. en Alemania porque no, 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 baterías no, 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 para hacerte la historia larga, corta, hackeamos y le vendimos a Coca-Cola hacer el vuelo cero. Okay. El concierto más alto de la historia. Con Zoe y Molotov uh -huh. tocando en un avión para llevarte a los premios de MTV. Uh -huh. eh, de Uy, yo Miracoboca, me acuerdo que vi eso. Primera plana de reforma. Sí, al día siguiente, primera plana de reforma. Entonces para todos mm. era wow Porque además cerrabas todo el ciclo, ¿no? La marca... Hoy es muy fácil, ya lo ves. Eh, eh, tenías locutores transmitiendo en vivo desde Son el avión. Son demasiados
0: elementos que están ahí eh, Muchas cosas
1: que están ahí tronando y a la hora de, de, de hacer la venta del producto, muchísimas cosas, revienta y al día siguiente que vemos los periódicos la primera plana de reforma, pues en Coca-Cola sí fue así de ¡ay
0: cabrón! Estos mm -hmm. güeyes traen otra cosa desde el lado de MBS cómo se veía esto o sea, porque, pues porque ejemplo, no era un programa o sea, no era un programa no era radio no 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 era o sea había o sea, si, si como pero si había el Sí, a cierto punto el oye, pero nosotros no hacemos eso, te a decir de. Te... Pero,
1: pero ahí era televisión, y entonces era no hago eso, pero me está generando ventas. Lo que me ve, o sea, al final, bottom line, ellos lo que quieren es vender Ajá. tiempo aire en un sistema de televisión de paga que tiene una penetración limitada. Uh -huh. Tú hackeaste el cómo poder, oye, si yo quiero vender 20, nadie te va a comprar 20, ¿qué me vas a ofrecer? Güey, uh -huh. yo puedo hackear tu sistema y duplico tu, tu presupuesto. ¿Te gusta? Me encanta. Uh -huh. Y entonces en MBC, pues, todos eran, todo eran risas y carcajadas y ajá, felices ajá, y güey, son una joya estos dos escuincles. Y, este, y un día nos sentamos a platicar. hicimos a ver, espérate. Si al final estamos desarrollando las estrategias, ¿no? Porque entendíamos, nos sentábamos con la marca y, a ver, cuéntame, cuéntame tu brief, cuéntame uh -huh, el problema, uh -huh. cuéntame yo te, voy, yo te voy a traer una solución. Traíamos la solución, jalaba, lo producías. Era, de verdad, el uh -huh, agua tibia. Uh -huh. Y entonces empezaron a darnos muchos proyectos de Coca-Cola. Y empezaron uh -huh. a darnos más y más y más. Y de pronto nos sentamos a pensar, Pablo y yo, oye, pero si yo estoy yendo a ver a la marca, si desarrollo la estrategia, si la ejecuto uh
0: -huh.
1: y lo ponemos al aire y todo, ¿y si nos salimos uh -huh. y lo hacemos solos? Preguntamos en Coca-Cola, oye, y estoy pensando salirme de MBC. ¿Tú crees que, que seguirías trabajando conmigo? Dice Coca-Cola. Ajá. Sí, es. por supuesto. Y entonces al final pues, nuestro negocio no era realmente la televisión, sino que había una oportunidad de crear una agencia uh -huh. que hacía las cosas de manera diferente, que se integraba verticalmente contigo, más enfocada a negocios y que tenía soluciones creativas para los problemas. Uh -huh. Yo yo no tengo el sesgo de vamos a hacer un comercial de 20 sí, o de 30, o sea, o sea, no, no es
0: limitado un, a un formato en particular no, que tengas no, que estar juntando. No, es
1: la agencia de, porque es muy común, se junta el de planning con el director creativo y el de cuentas y arman su No, we, oye, pues hagamos una agencia. Nunca trabajé en una agencia, no, no, no. Sí, no tener no, los sesgos no, también no, de, no tengo ninguno de, de, de esos junior, sesgos. No sé qué. Que Nada. Para poder... Oye, yo sé lo que una marca, lo que un negocio necesita para resolver su problema. Uh -huh. Su problema de comunicación, de negocio, de lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, había una muy buena química y empezar con un primer cliente como Coca-Cola te abre las
0: puertas para muchísimas cosas. Tengo varias dudas aquí. Sí. La primera. Me siento muy identificado contigo en ese sentido. Eh, por, por mi background, ¿no? Yo estudié marketing trabajé en una consultoría trabajé en, en, en un banco eh, me considero emprendedor mm -hmm. y todo claro. lo que consumo es tema de negocios. entonces esa parte que tú le ahorita de yo sé el tema de negocio no que hago publicidad o que hago tal y que la marca entiende sus problemas me pasa a mí pero la limitante que yo tengo hoy o que yo me he topado es cómo haces para que te abran esa puerta bajo esa cachucha no que no te clasifiquen como no pero es que tú eres productor de televisión no eres lo otro o incluso el que te digan, no, pero es que nosotros lo que queremos hacer es eh, tres historias y un reel, ¿no? Cuando dices, no, bueno, no necesitas eso, tú necesitas esa otra cosa. ¿Cómo, es esa, cómo vas ganando esa confianza o esa onda de, de que se salgan, dices, todos los, los martillos o okay, qué, ven un clavo? Al final, cuando estás hablando de unos martillos, ¿cómo les explicas que dejen de ver el clavo así y lo quieran ver de otra forma? Creo que al final. Sí, me explico, sí claro, claro,
1: claro. O sea. Al final, hay dos cosas. Tú tienes un track record. O sea, tú estás uh -huh. sentado en esa mesa por alguna razón. Y lo que tú tienes que ser capaz es de administrar el riesgo de la otra persona. Uh -huh. Tú tienes que llevarlo de la mano y ver que si perdemos, no pierdes nada. Uh -huh. ¿Por qué? Yéndome para atrás. ¿Por qué cuando yo le decía a un brand manager, oye no pierdes nada. Lo que vas a invertir en publicidad, dámelo a mí y además te llevas el contenido. Es un no brainer. Entonces, el miedo y el riesgo lo mitigas. Uh -huh. En la medida en la que tú eres capaz de mitigar el riesgo de la otra persona, lo vas a hacer. Uh -huh. Un free trial, hay un... 25 maneras, pero hay que entender cuál es tu valor. Uh -huh. No menospreciar tu valor, que ese es un tema muy importante, porque a veces para decir, oye, pues soy el héroe o el más chingón para hacer los podcasts, pero este no soy tan bueno para hacer un talk show, uh -huh. pero entonces te lo voy a dejar más barato. No, 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 no. Yo tengo una capacidad de comunicar y uh -huh. esa capacidad de comunicar es una plataforma que puede resolver muchas otras necesidades. Eso es lo que yo vendo. Nosotros cuando hicimos un live eh, sabíamos que resolvíamos problemas de negocio para las empresas. Uh -huh. Y eso tiene muchas bajadas. Muchas salidas. Muchas salidas. Desde desarrollar productos para Coca-Cola, que es como contarle chistes a Polo Polo, uh -huh. hasta ayudar a, a un Business Unit President a vender un concepto a global. Nuestra necesidad o lo que resolvemos es la capacidad de comunicar al consumidor, a un board a través de un producto, pero nosotros no hacemos publicidad. Nuestro sí. negocio es generar activos a partir de creatividad. Sí. Y esos activos tienen un retorno sobre la inversión y se convierte en eso, en un activo a lo largo del sí. tiempo para la marca. Una campaña es otra cosa. Lo que nosotros queremos son plataformas que son rentables a lo largo del la tiempo. Chingo, no ¿Me estoy explico?
0: Entonces, esto, esto que estás diciendo, a lo mejor... O sea, quien lo, lo agarró de pasada, vale la pena volver a, a escuchar porque estás hablando. O sea, has dicho tres cosas que son muy importantes. El tema de eh, si perdemos, no pierdes nada, uh -huh. que eso se protege con el tener un activo, uh -huh. no con el. Bueno, hicimos, la, hicimos tu programa de televisión nuevo, no lo vio nadie, por decirte algo, porque no tenemos audiencia, pero tú lo agarras de aquí y lo pones en otro lado, en tu canal y, y le das publicidad y llega o sea, sigues ganando. Entonces, eso es el del activo y también el tema de. Yo lo veo al revés, de cómo hacer que tu cliente quede bien con su cliente, ¿no? O sea, no. que es su director o, o el dueño. Y entonces, si crees, lo dijiste hace rato. ¿sí, ¿Cómo si, si vas a crecer con quien te hace crecer? Exactamente. ¿No? Entonces, está bien cabrón. Está sabes? cabrón.
1: Y todos tenemos un cliente interno, ¿eh? Uh -huh. Un
0: cliente. O sea, uh
1: -huh. desde tu vieja hasta tu jefe, el jefe, tu jefe, el jefe. Uh -huh. Absolutamente uh -huh. todos. Entonces, tienes que saber entender muy bien del cliente inmediato cuál es la necesidad y cómo esto va sumando en la cadena entera, porque entonces a mí me parece muy acotado decir, la parte de publicidad es finita, y si me apuras, se acabó esa industria, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como, o sea, medio le llegó el MP3, hoy está cambiando y está yendo a uh -huh. otras cosas muy distintas pero tienes que entender cuál es el problema que verdaderamente resuelves y se resuelve de muchas maneras entonces, un ejemplo que esa es la gran ventaja de no tener el sesgo de lo uh -huh. mejor no mejor donde nos habíamos quedado, pero todo ha contado. Yo sé,
0: yo sé nos quedamos, pero okay. no te preocupes.
1: Voy a poner otro ejemplo. ¿Te acuerdas que te dije que MBS era un sistema de televisión de paga? Muy chiquitito. Se uh -huh. vendían, tenías un, una cajita Tocom y una antena Ajá, antes de Dish. Okay. Se asocian de, junto con Dish y lanzan Dish en México. Entonces nos dicen internamente, oigan, chavos, ustedes que son los <ríe> lo corrientes ¿no? de aquí, hagamos una campaña para lanzar Dish entonces, güey, ¿cómo le hacemos? Entonces, el principio era este. 10 dólares costaba, costaba 100 pesos en esa época. Uh -huh. Qué
0: padre. Sistema de televisión
1: de paga. Güey, tenías Sky, tenías cable. El cable tiene una limitante física porque tienes que cablear. Uh -huh. eh, el DTH, que son el satelital, que es como Sky y todo esto, tiene una huella eh, acotada y te permite crecer pues, a como vaya pidiendo el mercado. Uh -huh. Tienes a Televisa, que es un monstruo, uh -huh. Y tú eres un challenger llamado DISH que uh -huh. tienes que llegar con un precio muy interesante a, dis, a ser el disruptor del mercado y de la categoría. Uh -huh. Televisa no le vendía comerciales tiempo aire a MBS. Y si uh -huh. se los vendían, se los vendían carísimo.
0: Okay.
1: Entonces, güey, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Todos ustedes conocen la respuesta. Les voy a contar un poco cómo fue. Dish, al ser un sistema de televisión de paga para la base de la pirámide, uh -huh. se vendía por cambaseo es decir, de puerta acá, en puerta, uh -huh. eh, en las colonias populares. Uh -huh. En México la gente no ubicaba qué era la televisión de paga, ¿no? Vivía en ciertas zonas y ciertos sectores, sí. Sky era carísimo, DirecTV en su época. Sí. Y entonces empezaban los segundos pisos y los elevados a México. Y entonces les dijimos se me ocurrió fue, vamos a pintar las antenas de rojo. Uh -huh. Y huevos. Cuando llegaba el vendedor, señora, vengo de Dish, ¿de qué? Del sistema de televisión de... ¿De televisión de qué? Uh
0: -huh.
1: Es la antena roja. Ay, me encanta la antena roja, joven. La, ya la vi en todos lados. Sí. La vi en todos lados. Porque los elevados pasan por zonas populares y tú veías como pequeños pines uh -huh. las antenas rojas. Pero no solo eso. Para los anunciantes, la percepción de una antena gris que se desdibuja uh -huh. eh, pues es que no está, no la ves. Pero la antena roja sí la ves y automáticamente era más fácil vender, automáticamente era más fácil que la gente comprara el sistema. Y eso otra vez no tenía el sesgo. O sea, el
0: que fueran rojas fue por decisión específica. Completamente. De
1: fue Esa es nuestra campaña. Oye, ¿y cuánto cuesta? A ver, Fulano, se pueden pintar de rojo. Pregúntale al chino. Sí uh -huh. se pueden. Oye, ¿y cuesta más? Punto hagámosla. Uh -huh. Hoy a vuelta de la esquina se ven rosas, pero bueno, ya es. <risa> ya no? podemos hacerlo no, todo, no, Pero esa no, es la gran ventaja del ¿Y qué pasa si? Sí, pero uh -huh. no, tienes este sesgo. Otra vez, el martillo a todo le ve cara de clavo. Nosotros no, teníamos ese sesgo. Ese, y esa idea es una idea que me encanta y me, me es lo que te decía, me encantan las ideas que son okay. simples, que están en tu cara, que nadie había visto, que no la vi venir. Me acuerdo que Charlie alguien que era el director general o CEO de Dish en esa época, que es enorme es un monstruo, decía, hoy pensé que ya lo había visto todo en televisión de paga porque llevo la vida en esto. Se la mamaron. O sea, está sí. increíble. Y ahora en esa época empezaron zonas de Los Ángeles que les pintaban de verde y en otras, para hacerlo visible, ¿no? Era un, uh -huh. era un item Y el insight es eso. Oye, ciertas cosas que la gente quiere hacer visible lo invisible, funciona en esto y en lo que
0: quieres. A ver, la otra pregunta que tenía sobre este momento en particular uh -huh. era... Es común escuchar cuando alguien trabaja en una empresa y que dice, Ay, pues yo soy el que hace esto, uh -huh. pues me voy a hacerlo yo solo. Uh -huh. Y luego te topas con pared. Como que, ah, cabrón, pues no, pues sí, falta la persona que hace las facturas o falta mil cosas que, que uno no ve cuando pues crees que te las sabes todas, ¿no? Sí. Este, en su caso, ¿cómo evitaron o si sí les pasó? ¿Cómo evitaron que les pasara esto o si sí les pasó él Nos salimos porque tenemos las ideas, pero y luego, ¿qué, ¿cómo lo qué? resolvemos? La infraestructura, el equipo, los espacios, ¿cómo solucionaron toda esta parte? Porque, pues sí, ustedes tienen las ideas, pero contaban con el equipo y con las cosas de los demás.
1: Déjame un paso para atrás porque hay una más básica. Uh -huh. Oye, te lo digo hoy a toro pasado y está muy fácil. Oye, pues vamos a empezar una agencia. Entonces imagínate, güey. Nunca he trabajado en una agencia, pero ya tienes demanda del producto, uh -huh. de tus ideas. Eh, mi hijo tenía un año.
0: Uh -huh. Uy.
1: Entonces era como... Estabas
0: jugando también.
1: Entonces empezamos a pensar con esto... Empezar en esta idea y qué vamos a hacer. ¿Cuántos eh, años tenías tú? Yo tenía ay, 34. Ok.
0: Sí. 34. Que... Tenías ya varios años trabajando en MBS. Sí. Ya te pagaban chingón ahí. O sea, sí, ya te, sí, sí,
1: puestas, sí, sí, sí. No, no, siempre. O sea, ya era siempre, un ya Siempre
0: seguro ahí. Súper, súper,
1: okay. súper seguro. Entonces vas a decir, ahí. me la voy a jugar. Había, había, yo creo que había un plan de carrera muy interesante para mí ahí pero de pronto fue este gusanito y entonces empezamos a platicar. voy no a dejar de
0: pensar en la canción. Y aquí viene... Pero de pronto un día de suerte. Y, y,
1: este. y, de, y, 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 y me empiezo a cagar de miedo que si hay un... Ese salto en el vacío, dices, güey, ¿qué va a pasar? O sea, ¿Ya has tomado no, la decisión? Ya, güey, vamos a hacerlo. Estábamos en sí, no, sí, no, sí, no. Y en eso digo, no, güey, no. Tengo un hijo de un año. Es una irresponsabilidad. Y entonces te tiras al drama y dices... ¿Con qué voy a comprar la leche y los pañales? No. Hay dos grandes medios que. Miedos. Hay dos grandes miedos que tenemos como población: la bancarrota uh -huh. y el abandono. Uh
0: -huh.
1: A la mayoría de la gente que le preguntas cuál es tu mayor miedo y no sé si lo compartes, voy a quedarme en la calle. Uh -huh. O que me deje mi, mi vieja, mi esposa, mi significant other. Es un miedo programado. No es cierto. Ese miedo no es tuyo. Te lo sí. han ido inculcando a lo largo uh -huh. de la vida. Uh -huh. Y es tal el miedo y los humanos tenemos una aversión al riesgo que no te permite ver y entras en una visión como la oscuridad. Túnel. Es, que, la, es
0: literal. No sé qué hay ahí, pero me da miedo. No sé y, y, y hay
1: un monstruo debajo y está en tu naturaleza. Y entonces platicando le, le digo a Pablo, güey, no, es una irresponsabilidad. No. Se voltea a Pablo y aquí hay una gran primera lección de vida y me dice... Me ve y dice, ¿cuál es el pedo? Y entonces, ¿cómo que cuál es el pedo? Que me voy a... Y ese cuál es el pedo es una visión muy pragmática de, bueno, a ver, ¿qué vas a perder? Ya te dije que no te vas a quedar en la bancarrota. Uh -huh. Te lo digo a ti que me estás escuchando. No te vas a quedar en la bancarrota. O sea, tienes que saber administrar el riesgo. También no quiere uh -huh. decir que hay una garantía de nada. Tienes a un cliente... ¿Tienes
0: idea? ¿Están porque vendiendo... ¿Por qué no pensé que iban a la bancarrota? Perdón, te tengo que preguntar así. ¿Por qué, es, por qué, lo, por qué tan seguro de decir no? En la bancarrota. Porque estadísticamente la gente que se queda en la... Y puedes pasar por un
1: momento duro económicamente, es muy, muy poca. O sea, la gente que sí... Y ves las historias de la gente que se quedó en la calle y la rehizo y la volvió a perder. O sea, no, es, hay muy pocas probabilidades estadísticamente de que te quedes en bancarrota. Porque además no te quedas estático. O sea, uh -huh. no es ese momento no te va a definir y no te vas a quedar sí. ahí. Pero
0: De donde estás, es, es difícil que ya no fueras a, volver a poder volver a estar ahí. Exacto.
1: Pero, pero tienes este miedo y, y te embarga el miedo a, y si no, y te quedas con el y si no. Okay. Entonces,
0: eh, ahí Entonces hubo, ¿Cuál es el pedo? Te dice? ¿Cuál
1: es el pedo? Pues bueno, y a partir de cuál es el pedo, ¿cuál es el pedo? Pues sí, eh, eh, y te vas soltando como de la orilla, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y jala. Pero al final... Wey, nadie te va a venir a decir, no, mira, mi rey, aquí hay una cláusula de seguridad, que no pasa nada y que todo... No, sí, no, 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 a ver, si quieres tener lo que los demás no tienen, tienes que hacer lo que los demás no hacen, los demás no hacen, ¿no? Entonces, dale. Y, eh, y funciona. Y jala, y aparte...
0: dices, vaya, me porque te vaya, pues, medio ten, Es medio tenemistas enemistas por la forma, de, a lo mejor... O sea, ¿cómo haces para no verte enemigo de ellos por decirles, bye
1: porque al final era, oye, voy a empezar lo mío, lo mío, no es la televisión, eh, quiero darme la oportunidad de emprender mi propia empresa. Inclusive los, invito, los invitamos a ser socios. Okay. ¿no? Hagamos, hagamos esto juntos y uno y otro nos damos cuenta, pues, mi negocio es hacer televisión y son las telecomunicaciones y mi negocio pues, puede ser tener esta empresa. ¿no? Okay. Y entonces, eh, bueno, fue, fue un impasse duro, incómodo y las cosas empiezan a funcionar y empiezan a, a funcionar muy bien. Empezamos, me preguntabas la parte de la infraestructura. Sí. ¿Cómo resuelven? No sé. O sea, eh, vamos a darle, vamos a hacer, y entonces pues contratan despacho contable. Y es la misma historia de, la vida, de toda la vida que me parecen muy románticas, uh -huh. pero pues sí, con una caja, una primera Mac, este eh, un teléfono y tirando, uh -huh. pues, haciendo, haciendo, haciendo. Yo siempre he tenido claro que el objetivo y el amo de las cosas resolver el problema. Uh -huh. ¿Cómo vamos a resolver el problema? De la manera que tú quieras. Okay. No es la creatividad, no es el premio. No, wait, no. es vamos a ayudarle al cliente a resolver ese problema. Okay. Ese, es, ese es the name of the game. O sea, al final, si okay. tú lo resuelves, te van a volver a llamar. Nosotros en la empresa tenemos un indicador que es muy importante, que es el índice de recompra. Uh -huh. O sea, Hay dos tipos de personas. El que hace barbacoa y el que hace suéteres de, de lana. Nosotros hacemos suéteres de lana. Me explico. El que hace barbacoa hace barbacoa una vez. Take the money and run. Uh -huh. Nosotros nos gusta trasquilar la oveja, estarla trabajando, porque además la oveja se va poniendo más grande, eh, más bella, más lanuda, más lo que quieras, y vas creciendo. Hoy, hoy tenemos un pie muy fuerte en… en Qué buena analogía.
0: <ríe>
1: no y, hay, y son estilos de hacer negocio. Hoy tenemos un pie muy fuerte en marcas mexicanas, eh, marcas mexicanas de alto potencial. Uh -huh. y les ayudamos a dar como ese siguiente paso para convertirse en una marca de un billón de dólares. O sea, ¿Por uh -huh. qué no? ¿Cómo lo podemos uh -huh. hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer grande? Hemos hecho sierra Mundet, eh, trabajamos con Tajín, este, en fin, o sea, son, le, le, ¿Cómo se llama bien. la que hicieron ustedes? Hicimos, ah, ese fue un producto que hicimos para Coca-Cola que se llamaba Isolite.
0: Ah, ah, sí, sí lo conocí.
1: Isolite, fue un, un un suero para Coca-Cola que que le pusieron sellos y entonces se complicó mucho, pero estaba súper interesante uh -huh. esa, esa, esa estrategia. Eh, pero me perdí de lo que te estaba diciendo. De... De, de cómo,
0: bueno, yo lo que te pregunté es cómo conseguir los recursos. O sea, ah, porque también tiene que ver con... Antes, un, una de las ventajas competitivas, entre comillas, era esto de dame tu presupuesto de, de mm. publicidad. Yo, yo lo voy a producir porque tengo un equipo. Ah, uh -huh. Ahora, si bien tú estás resolviendo problemas y enamorarte de decir mi objetivo es resolver el problema pero pues en el tema de lana a lo mejor tengo que cobrar un poco más porque ahora tengo que conseguir ah, para producir.
1: No, el modelo cambió y entonces okay. lo que decíamos, Coca-Cola un día llegó y nos dijo, oye, ya no hay manera, o sea, me encanta todo, pero ya no hay manera que justifique comprar <risa> televisión en un sistema de televisión que paga tan chiquito, pero quiero ideas, quiero ideas, quiero ideas, yeah. sígueme vendiendo las ideas. Okay. Entonces ya estaba y Entonces hagamos las ideas y lo otro como... Lo vamos a ir resolviendo. O sea, nunca vas a tener, nunca vas a estar listo para poder tomar la decisión listo y consensuado. Dale, dale. Es un avión que vas construyendo mientras vuelas. Okay. Siempre. Entonces, construyelo y dale. Mientras, mientras la locomotora esté, ¿cuál es la locomotora? Resuelve los problemas de negocio. ¿Está? Sí, gusta, sí, jala, sí, dale. De ahí, en fin, hicimos en su momento otra idea de decirle, güey, el insight es que los chavitos quieren ser famosos, ya desde entonces. Nosotros no teníamos tiempo aire con que llenar el canal de televisión. Entonces, le dijimos a Coca-Cola, güey, regálale tiempo aire a los chavitos. Sea una marca que democratiza. Entonces, meten las taparroscas, los pincos de, la, de las taparroscas y subastan tiempo aire en televisión. Puedes comprar diez, cinco segundos o hasta diez minutos para llegarle a la niña que te gusta, presentar a tu banda, eh, mentarle la madre al maestro, güey, ven a televisión y hazlo. Coca-Cola te da tiempo aire, ¿no? Está en chino. televisión. Entonces, son todas esas premisas, vuelvo a lo mismo, que te la planteo de uh -huh. saque y hace sentido, tiene un porqué, va a jalar, eh, en fin. Y entonces, la infraestructura, nunca nos reparamos a hacerlo. Contratamos a un despacho contable, lo empezamos a hacer nosotros y... y, y y siempre he tenido la cabeza muy clara en, en qué es lo que tengo que trabajar y dónde tengo que tener mi,
0: mi fuerza. A ver, tengo varias dudas. Esto nos acerca a la pregunta inicial que hablaba de la parte del equipo. ¿Cómo empiezas a decir, como ella dice, no soy una agencia de publicidad, pero no soy una agencia de, de medios, pero no soy un tal, la parte de producto, pero hago la parte de no sé qué. ¿Cómo empiezas a, a decir qué equipo hay que ir armando? ¿No? O sea, ¿qué equipo puedo outsourcear o financiar y cómo es quiénes van a ir adentro y al mismo tiempo cómo les explicas o los pones en tu mismo canal de estamos haciendo esto. Lo que tú tienes de concepto de agencia de publicidad no es, es uh -huh. esto otro. Exacto. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue ese paso de construir esto? va
1: Esta parte empírica va uh -huh. funcionando y tiene un límite. O sea, porque no todos los clientes están dispuestos a Proponme locuras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué traes? O sea, hay, hay un cliente que te dice, a ver, yo necesito esta estructura a mí no me gusta. Para estos clientes muy volados, que de verdad quieren cambiarse las cosas y quieren rifarse, y ahorita te cuento, eh, resolvíamos muy bien. Pero había una parte que necesitábamos de estructura de toda la vida. Y entonces, ahí hay un punto clave que es la VIP creativa de la agencia, Chiquis. Uh -huh que me la recomiendan. Alguien en Coca-Cola dijo, Güeyes, necesitan aprender a hacer televisión. Necesitan hacer comerciales de televisión. Necesito un comercial de televisión. No, es que mira, porque necesito un comercial de televisión. Esto uh -huh. es el TRP, la repetición, uno tras otro. Necesitan hacer comerciales de televisión. Entonces, conozco a Chiquis, la invito a participar. Y entonces, empezamos ya a formar esta, este músculo uh -huh. de, de, para otro tipo de clientes, ¿no? más convencionales. Entonces, Comulgando con un pensamiento lateral, lo que buscamos nosotros, lo que busco yo siempre es alguien que tenga un pensamiento lateral. Me vale madre lo que hayas estudiado. Eh, cuéntame qué libros lees, qué pitos tocas, cuál es tu gracia. Pero tienes que tener un pensamiento lateral. No, no, dime algo que no sé. Okay. Hemos tenido veterinarios, abogados, eh, sociólogos, gente que no estudió nada de todo porque lo, sé muy bien lo que estábamos buscando. Y un poco el mercado te va dictando qué es lo que necesitas. Oye, ¿tengo esta parte débil? Uh -huh. ¿Es una parte que voy a necesitar más adelante? ¿O es una parte que puedo subcontratar? Uh -huh. Somos 50 personas, ¿eh? Uh -huh. no, y no nos interesa crecer más. Es un negocio más de valor que de volumen porque además pierdes el control y ese fine calidad. grain de las cosas, ¿no? Entonces... Buscamos ese pensamiento lateral y vamos invitando a gente a participar. Y si de pronto es un activo, un capability que tenemos que desarrollar, nos asociamos o hacemos algo, pero, pero ya es una decisión muy seria cuando ya quieres, porque significa crecer. Entonces, okay. Somos muy lean, muy, muy fibrados, muy, muy cero grasa, porque si no, cambia mucho el negocio.
0: Y cómo mantienes a, la, a los 50 personas que están ahí, cómo mantienes que en el mismo canal o, o en esta onda de, ¿cómo se explica lo que estás dando de hacer? De pues, Con a sacarlo, lo que a sacarlo de tu cabeza a, así ya vamos.
1: Con lo que hacemos, o sea, este es el tipo de cosas que hacemos. Te, te cuento, te cuento otro ejemplo. Un brief de Coca-Cola, eh, necesitamos que la base de la pirámide tome té. Uh -huh y Coca-Cola tiene un té, eran, hay una parte del chisme ahí, uh -huh. pero tiene una parte de té que se llama Fusty, que uh -huh. es, es un té que es jugo de frutas con té. Uh -huh. Entonces, es una marca muy grande en el mundo, y en México como que, que, no, que no terminaba es. de pasar nada. Y el brief era necesitamos que la base de la pirámide tome Fusty. Uh -huh. Y Fusty es la mezcla de té con jugo de frutas. Estaba diciendo
0: que, todo lo que todos, todos los ejemplos que me has dado ahorita me tocaban en, en mi época de chavos. como que yo vi cuando, creo que yo estaba estudiando cuando marketing y todo eso. Entonces, eran como los ejemplos que yo iba viendo Ajá. no sé de qué los has hecho tú sí. es que está ustedes detrás de esto
1: y entonces necesitamos que la gente y, y ¿qué es fused tea? fused tea? es la mezcla de té con jugo de frutas uh -huh. y ¿cuál es el concepto? que cuando dos cosas buenas se juntan el resultado es aún mejor güey ayúdenos a hacer una campaña para la base de la pirámide taca, 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 taca. puta nada 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 bueno entonces vamos a hacer un comercial en el que ves un guitar un guitar que es una guitarra y un que es la mezcla de dos cosas buenas son algo mejor y entonces puta también es difícil no o sea la creatividad es increíble cuando te cuento las soluciones es sí. mágico y fantástico pero cuando no llegas es horroroso y entonces el equipo empieza a presentar ideas híjole no no las veo ni modo tengo que ir a presentar y literalmente cuando voy en camino, en la moto, se me ocurre una idea. No, perdóname. Ah, no. Me presentan las ideas el equipo. Dije, oiga, no está nada bueno, pero... Y se me ocurrió esta idea.
0: Uh -huh. mm,
1: no la vemos. No la vemos, ya se ha hecho. Pasa mucho, porque además... La creatividad es, es complicada. Te viertes en cada una de esas cosas. Eres tú. Es, uh -huh. es, es complicado. Muchos egos. Muchas cosas involucradas. Voy a presentar. Dije, pues sí, no la ven. Y ellos son los que saben. Voy a presentar. Presento las ideas. y Se me queda viendo el cliente como... Pues no, wey, Te faltaron cinco para peso. No está bueno. Digo, oigan... Viniendo para acá se me ocurrió una idea. Uh -huh. No sé si va a jalar o no, pero si queremos que la base de la pirámide tome Fusty y a la base nos encanta la cumbia, ¿por qué no hacemos la mezcla de dos buena, cosas buenas que dan algo mejor, que es la cumbia con una sinfónica? Uh -huh. ¿no? Y entonces creamos la cumbia sinfónica de Los Ángeles Azules. Uh -huh. Se las cuento y dicen se... está increíble
0: hagámoslo. Porque Los Ángeles Azules estaban como medio en... en...
1: Los Ángeles Azules acababan de hacer este compilado ah, donde habían sí, invitado. acaban a, a, de invitar okay. a, a Jay de la Cueva, Zariñara, pero no eran acabando. las versiones de toda la vida. Uh -huh. Nosotros decíamos, güey, cuando dos cosas buenas se juntan, el uh -huh. resultado okay. es mejor. Cumbia con música sinfónica. Uh -huh. Entonces le empezamos a contar y no, pero ¿cómo? La sinfónica, la gente no la va a da, 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 da. Es el peor negocio que he hecho en mi vida, pero ahorita... <ríe> Hoy la cumbia sinfónica debe tener, todos ustedes, toda la gente que está escuchando esto debe de haber escuchado la cumbia sinfónica. Hoy se uh -huh. toca más la cumbia sinfónica que las versiones tradicionales de eh, Los Ángeles Azules. Uh -huh. Debe tener, pues yo creo que entre dos y tres billones de views la cumbia sinfónica. Y fue una idea que vendí y me pagaron una idea. Que mm. creó toda una industria y todo un modelo y todo un una ola de derrama económica sí. para mucha gente, menos
0: para nosotros. Sí, ¿no? para los productores, para los, sí. o sea, todos los, los, sí, sí, los sí, sí. royalties. Conciertos, esas cosas.
1: festivales, eh, temporadas, auditorios. Ah. Y también estamos como muy adelantados y a toro pasado es fácil poderlo juzgar y decir, oye, pues este qué burros, porque no lo hicimos de una manera diferente. Pero en ese momento, ver una negociación que así se había dado, entonces... Justi tenía los derechos seis meses y después pasaban a ser de, de la banda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues esa es una, es, es una otra historia de una forma de resolver las cosas diferente al resto y sin empacho, ¿no? Entonces, ya no creo por qué te la conté, pero bueno, es parte del mismo track
0: record. Porque te había preguntado el equipo, creo. Ah,
1: del equipo. Y este, y conforme las cosas fueron avanzando y las cosas van Ah, no, es por qué?
0: Porque te decía, ¿cómo, cómo, comunicas ¿cómo les metes esta idea? Esta, ah. O sea, de que queremos ir hacia ella, dijiste con ejemplos. Este, este ejemplo.
1: Exactamente. Entonces, lo que hago normalmente es el qué pasa así. ¿Qué uh -huh. pasa así? De, de, no hay malas ideas. No hay malas ideas. Para que alguien sea creativo, primero se tiene que sentir seguro. Si alguien no se siente seguro, nunca va a poder ser creativo. Y es muy difícil que le pidas a alguien que cree cuando se siente inseguro. Y detrás de una mala idea, es más, no califiques las ideas uh -huh. porque va a salir algo. Es un proceso iterante. Tú no creas que te sientas y hay... No, ese es el güey el que tiene el don y a ese se le ocurren las ideas. No, güey.
0: Uh -huh.
1: Aquí la idea puede salir de cualquiera y es muy importante el poder ver qué es detrás de las ideas. Las ideas son seres vivos, además. Toman, toman vida, toman, son seres que tienen una autonomía y que hay que saberles respirar y que crezcan y que se desenvuelvan. Creo que lo que hacemos nosotros es explicarle a la gente esto es lo que hacemos aquí. No me digas algo que ya sé, no me traigas un más de lo mismo porque es interesante, porque es distinto. Y es, y es la gran bendición de esto. O sea, no, no, no hacemos neurocirugía. Es fácil. O sea, a cualquiera se le pueden ocurrir ideas. Eso es lo cabrón de esto. Que mm. cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es, ay, ¿cómo no? Sí, ese, ese, ese es un poco el chiste. Entonces es mucho con ejemplos, mucho con pelotear, mucho con... con con tener sesiones uno a uno con la gente y en grupo de por qué funciona o por qué no funciona. ¿Es algo que haríamos nosotros o no? Porque la gente viene a nosotros buscando un sazón. O sea, sí. tú vas a un restaurante buscando cierto sí, sabor claro. de cosas. Uh -huh. Entonces, si de pronto no me estás dando eso, pues estás hipotecando el futuro de la compañía. O sea, nosotros no tenemos redes sociales, por ejemplo.
0: Ajá, que eso no. es algo que también te quería preguntar. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no? Porque no,
0: ni es, Porque ni, no ni es estás tan ahí tú como No, o sea, no,
1: no, no. O sea... El problema o mi función es resolver problemas de las empresas. No.
0: ¿Sigues participando en premios? ¿Sigues escribiendo eh, eh, así a?
1: Ahora a partir de la pandemia como que le bajamos uh -huh. y ese no es mi mi drive.
0: Por eso te pregunto. O sea, no,
1: a ver ganamos can uh -huh. y es mucho impulsado por el equipo y tener que que jugar el juego de los premios. Pero pero tenemos claro que nuestro trabajo y a lo que nos debemos es al trabajo. Y es muy difícil. Y es por el sesgo que yo tengo como persona. No tenemos redes sociales. Eh, alguien te tiene que recomendar a nosotros. O sea, alguien te tiene que decir que existimos. ¿Y por qué? Porque me parece que es ser coherente con la estrategia. Y si eres buena estratega, que considero que somos muy buenos estrategas, eh, desde ahí empieza la estrategia. Yo no te voy a vender. Si tú me quieres venir a comprar, es esa es otra historia. Y entonces la conversión es muy diferente. Nuestro amo, y para quien, nuestro, nuestro, nuestro amo suena muy raro. Nuestra, nuestro leitmotiv es el resolver los problemas y son nuestros clientes. Es eso, a veces decimos, nuestro negocio es encontrar tesoros y poner medallas. O encontrar tesoros pues porque esta taza de café que todo mundo dice, bota otra vez una taza de café, yo le voy a encontrar lo guapa. Yo le voy a encontrar lo guapa, me voy a dar el permiso de verlo con toda... La, la, la modestia y la humildad del mundo de decir, ¿qué me puede dar esta taza de café? Si yo fuera un marciano, ¿qué hay aquí? Date el chance de preguntarte, ¿qué es esto? Porque ahí es donde está la idea y donde salen cosas interesantes. Te decía, no tenemos las redes sociales, eh, no soy muy activo en redes sociales, llevo un concepto si tú quieres de minimalismo digital, porque mm -hmm. no me da tiempo o sea, o, o publico ideas o comento o no, estoy muy abogado a chambear y a, y, a, y, a, y a lo que viene, ¿no? Entonces, eh, no formar parte de... Hemos ganado dos veces la agencia del año, por ejemplo. de los IAB, que es el Interactive sí. Advertising Bureau. Y parte de lo que te toca como, como premio es presidir el jurado de los IAB. Y las dos veces decliné porque no, no es mi onda, no es mi escena, no... Yo trabajo para trabajar, no sé si me explico. Ajá, o sea, mi chamba es chambear. Lo otro.
0: No. ¿Cuándo te puedes empezar a dar ese, entre comillas, lujo de pues, que me busquen, ah, sí. que me. en lugar de estar yendo a buscar, tocar puertas, a, a, a buscar oportunidades? Pues. Porque el concepto está chingón. Sí, sí, me busquen, sí, 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 me sí, 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 sí. Que se encuentren. Sí. Pero es esta parte de cómo me descubre, cómo, cómo hago que me encuentre esta gente.
1: Creo que es una fase. O sea, en la fase inicial tienes pago por ver. O sea, pago porque, oiga, no le cobro. Dame chance y te demuestro que lo puedo hacer. ¿Cuál es tu, tu miedo? Que te cueste, no te cobro. Uh -huh. Está bien, lo, lo puedo hacer y lo puedo, lo puedo subsanar, lo puedo absorber ese costo. Eh, pero no puedes... Hay un momento en que tú ya tienes un valor, aportas un valor y no puedes verte desde la no abundancia. O sea, suena muy raro muy pacheco lo que nos No, te no, diciendo. no así Pero diría. es un principio de si tú no valoras tu propio trabajo, es muy difícil que un tercero lo valore. Entonces, si tú te ves desde la abundancia y que las cosas están hechas para que te vaya bien, y aquí podrán comulgar conmigo, no, te va bien. O sea, Te va bien. Y si lo que ves es abundancia y la oportunidad de que va a pasar, si no es esta, es en la que sigue si no es la que sigue, pero eventualmente le vas a pegar. Hay otro libro que se llama GRIT. Uh
0: -huh.
1: Léanlo. Que se si lo tuviera que resumir en una frase es, el que la persigue la consigue. <risa> o sea, güey, el talento está sobrevalorado. Si so sí hay suerte, si sí hay oportunidad, si sí hay lo que tú quieras, pero le tienes que estar dando y lo vas a conseguir, eventualmente lo vas a conseguir. Uh -huh. yo, yo me acuerdo, eh, vi que Sopitas estuvo aquí, trabajamos juntos en la radio. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a Sopitas, Sopitas se ponía en, en un paso a desnivel frente a la cabina de radio y desde ahí le hacía así a los locutores para que le dieran bola. Y entonces lo bromeaban y le decían, güey, bueno, vete por unas tortas y te dejamos entrar. Traca, traca, chapó. Y como los ejemplos, yo sé que entonces está en la teoría de las 10.000 horas. Y si Messi, güey, si la persigues, la consigues estadísticamente por permanencia, por tesón, porque las oportunidades se van a dar. Y si no es en esta, porque ese también es bien importante, a mí me me causa mucho estrés pensar es que tienes una gran oportunidad frente a ti. No la puedes desaprovechar. Fuck you, cabrón. O sea, ¿cómo? Es una gran oportunidad que me va a cambiar la vida. ¡Ah, ah, ah! No, voy a ponerte una bolsa. Güey, la voy a acabar cagando. Es demasiada la presión. Si no es en esta, es en la que sigue. La vas a conseguir. No sirve de nada que tú te pongas estrés de más porque es once in a lifetime. Esa oportunidad nunca va a volver. No es cierto. Va a volver de otra manera, en otra situación y vas a estar más preparado pero no te pongas esa presión extra vez, solo una vez y la tienes que resolver ahora. ¿no? Entonces, este, ¿cómo acabamos aquí?
0: Tengo malas noticias, Jorge. Buenas noticias. Buenas y malas. Ajá. Estamos sobre el tiempo, entonces tengo 35 preguntas más que te quiero hacer. Uh -huh. Lo que te propongo es, voy a hacer la última pregunta y otra vez volvemos a grabar una segunda parte. Okay. ¿Te parece? Sí, claro. Entonces, esa última pregunta, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, Has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Si quisiera quedarme con tres aprendizajes que quedarán por siempre, ¿cuáles
0: serían? Tres cosas que has aprendido. Ah. O sea, que dentro de toda tu carrera y tu vida has aprendido algunas cosas. Sí. Si de esas tuvieras que escoger tres, que siempre tienes que estar acordándote de esas tres, ¿cuáles serían?
1: No tengas miedo. Uh -huh. No lo veas desde la escasez. O sea, ve desde, velo desde la abundancia, vete como si ya estuvieras ahí y eres lo suficientemente bueno. O sea, confía en ti. No tiene que venir un tercero a confiar en ti porque muchas veces por no confiar en ti pagas precios que son muy caros. Y me ha pasado que hay gente que tiene más fe en mí que yo mismo y eso no puede ser, no puede ser. Y creo que las personas tenemos tendemos hacia ello y no confiar lo siente nosotros. ¿Y por qué chingados? No. Si eres lo suficientemente bueno. No es tan difícil como que nos han planteado que las cosas son inalcanzables y las cosas cuestan muchísimo trabajo y no... Eres lo suficientemente bueno y si no es para eso es para otro, pero todos tenemos un don y todos tenemos un chance y a toda iglesia le llega su fiestecita. Va a llegar la tuya.